0: François Zino, bonjour. bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, nous passons d'ailleurs un, un bonjour à votre communauté qui nous a chaudement recommandé maintes et maintes et maintes et maintes fois euh, votre venue chez nous, mais on leur a expliqué qu'on ne faisait pas les politiques, mais que exceptionnellement pour 2017 nous allons
1: faire les présidentiables. Comment allez-vous ouais, Ça va bien, mais je peux réagir tout de suite à ce que vous avez dit allez — Communauté... Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Nous, on a des citoyens français de tous les horizons. Je sais qu'il y en a certains qui sont parfois euh, insistants. — Très colons. — Mais c'est pas moi qui le demande. Hein. C'est pas, pas, j'ai Je ne donne pas d'instructions euh, sur le thème « aller assaillir tel ou tel non, ». Non, non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, et de plus en plus, qui nous rejoignent. et un sentiment d'extrême injustice euh, parmi les gens qui découvrent nos analyses, et mes analyses notamment, et mes conférences, parce qu'ils ont le sentiment que moi, je dis des choses que ne dit aucun autre responsable politique, et je ne passe dans absolument aucun grand média audiovisuel, vous l'avez noté. Donc, vous êtes est passé sur... Je... On n'est pas couché, c'est ça, non Je suis passé euh, une fois chez Tadei. c'était il y a trois ans, et encore, il m'a fait... Il m'a exfiltré très de 20... Enfin, 20 minutes avant la fin, en disant, je crois que vous avez un rendez-vous. Euh, alors, il y a des gens qui m'ont après, qui m'ont dit, mais enfin, président, pourquoi vous êtes parti 20 minutes avant la fin Pourquoi vous aviez pris un rendez-vous J'avais pas de rendez-vous, simplement, il m'avait... Il m'avait sortir 20 minutes avant la fin, très gentiment d'ailleurs. Enfin Ils étaient venus retirer l'oreillette. Et puis je suis passé, c'était en septembre 2014, donc il y a deux ans et, et, et trois mois maintenant, je suis passé chez, chez Ruquier, à On n'est pas couché, dans une émission qui avait été enregistrée dans les conditions du direct, c'est-à-dire 55 minutes, et puis le produit final, ça a été 18 minutes. Et il y a eu des coupes qui ont complètement dénaturé d'ailleurs ce que ce que j'avais dit voilà c'est voilà, les deux nous, fois c'est les deux fois où je suis passé.
0: Chez nous c'est dans les conditions du direct, on ne coupe pas, c'est un one shot. On est payé par personne d'ailleurs, on n'a pas d'agence de communication euh, qui nous paye pour faire des interviews pour les primaires ou je pense à certaines autres chaînes YouTube. Donc ici on est 100% bénévole et
1: a... c'est comme une UPR hein. 100% est... bénévole et payé par personne, voilà.
0: Bon, on a le temps de pouvoir délayer certaines idées. On va commencer avec vous, vous êtes notre dernier de la journée, et comme vous étiez à l'heure, contrairement à d'autres, on va bien prendre le temps. Qu'est-ce qui se passe avec la France On est face à une primaire de droite, une primaire de gauche, et puis des petits partis qui émergent, à gauche, à droite. Donc vous, vous êtes depuis très très longtemps dans la caste politique. Ça fait combien de temps que vous êtes haut fonctionnaire
1: ah ben D'abord, il faut faire, à mon avis, la différence entre un haut fonctionnaire et ce que vous appelez la caste politique moi, je suis haut fonctionnaire depuis que je suis entré à, à l'ENA, c'est-à-dire en 1983. C'est-à-dire, ça va faire, ça fait 30, 30, un tiers de siècle, quoi, 33 ans. Et je suis entré à l'ENA parce que j'avais fait, j'avais fait HEC, puis après j'avais été au, au Japon, et puis j'avais eu envie de présenter le concours de l'ENA pour euh, entrer au Quai d'Orsay et devenir diplomate. Mon rêve à l'époque était un, un jour devenir ambassadeur de France au Japon. Vous parlez japonais? Un petit peu japonais. Un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui, normalement, doit obéir au pouvoir politique, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. Voilà. Donc quand on fait l'ENA... Moi, j'ai fait l'ENA. Je suis sorti deuxième de la voie d'administration économique, de la promotion 83-85, à, à, à baptiser « Promotion Léonard de Vinci ». Et ensuite, j'aurais pu prendre le ministère des Affaires étrangères, comme c'était mon, mon rêve premier. Mais comme quand on sort très bien de cette école, vous le savez sans doute, on peut prendre ce que l'on appelle un grand corps de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État, l'Inspection Générale des Finances ou la Cour des Comptes. Et comme j'étais plutôt de formation économique, j'ai pris l'Inspection Générale des Finances. — Vous
0: êtes à jour avec votre déclaration d'impôt ?— <rire> Oui.
1: Bon, je pense que ce serait difficile pour un inspecteur général des Finances de, de remarquer tout est votre possible. — Votre déclaration
0: de patrimoine
1: — Oui. — mais ben, à jour ?— Oui. Enfin, des déclarations de patrimoine, on n'a pas spécialement... Je, je le ferai pour l'élection présidentielle. Mais on n'a pas spécialement à le faire. En plus... Enfin pas plus qu'un autre administré, d'un autre conseil. Vous avez un donc,
0: casier judiciaire
1: vierge. 100%. 100 ?— Vierge. — 100% ?— 100% vierge. D'ailleurs, j'en fais un argument quand je vais voir des maires en leur présentant. Voilà. Alors ils sont un peu éberlués en disant « Mais on ne vous demande pas ça ». Je dis « Mais moi, je vous le donne. » Parce que je considère qu'il est tout à fait scandaleux qu'on demande des casiers judiciaires vierges pour des quantités de professions en France. Artisans, taxis, euh, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, euh, quand on présente le concours de l'ENA euh, pour devenir agent d'accueil de la SNCF, etc., etc., euh, pour euh, s'occuper aussi euh, d'enfants, etc. — Quel âge vous avez ?— Moi, j'ai 59 ans. Mais je termine mon propos. Je trouve que c'est scandaleux de ça. Et puis que vous pouvez être élu de la République et, et éventuellement chef de l'État et avoir un casier judiciaire noir comme du Charme. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous, à l'UPR... Quand on ira aux législatives ou à la présidentielle, tous les candidats doivent avoir un casier judiciaire Vierge. Voilà. Peut-être revenons à ce que vous disiez auparavant. C'est-à-dire que j'ai été... Au fon... Enfin, je suis haut fonctionnaire. Et un haut fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui fait partie de la caste politique. C'est quelqu'un qui, normalement, est censé... Parce qu'il a subi des filtres, il a suivi des, des concours difficiles. C'est quelqu'un qui, normalement, est capable de présenter au plus haut niveau de l'État, d'abord de gérer l'administration à haut niveau, au niveau de sous-directeur, directeur adjoint, directeur d'une administration centrale, dans tous les ministères. Et c'est quelqu'un qui, normalement, est capable de présenter, de faire passer au, au ministre des notes qui doivent être normalement assez concises et très claires, pour expliquer la situation et pour lui demander des instructions en lui faisant des propositions, c'est ça. Comment ça se passe au sein de l'UPR il, il y
0: a un leader charismatique, qui est Françoise Lino, qui, qui règne d'une façon dictatoriale sur son <rire> parti. Vous avez des assemblées constituantes. Comment ça se passe chez vous Alors, euh... est-ce que vous avez évincé des gens qui tournaient trop autour ben, du pouvoir Non. De alors
1: déjà le coup du leader charismatique, il faudrait savoir parce que depuis que j'ai créé l'UPR il y a dix ans. — On vous euh,
0: a tout reproché, sauvé d'être charismatique, euh, c'est Voilà. On
1: m en général, on m'a dit que j'avais... Enfin je connais des... J'ai vu circuler sur Internet des gens qui disaient que j'étais un excellent professeur, mais que j'étais pas un homme politique, des gens que j'avais un charisme de nul et si et ça. Bon. Euh, J'ai vu... Et parfois, ça m'arrive encore, de recevoir des courriels ou des courriers, assez rarement maintenant, mais quand même, de gens qui sont... Euh, dans des zones très rurales, et qui me disent « Vous ne savez pas vous y prendre pour créer un parti politique bon, ». très bien. Mais ils ont fait quoi, eux, pour me donner des conseils Il n'en demeure pas moins que Arrêtons les qualificatifs. Il y a un moment à partir duquel il faut prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que j'ai créé un mouvement politique à partir de rien, sans argent, sans soutien médiatique sans aucun soutien politique. Entre-temps, j'avais fait du cabinet ministériel. Et puis vous devez peut-être me poser des questions là-dessus. Et puis euh, je m'étais rapproché de la sphère politique. Ça, c'est tout à fait exact. Mais j'ai rompu avec les gens que j'avais connus. Euh, je n'ai pas eu le moindre soutien politique. J'aurais même plutôt eu, euh, plutôt eu des, des entraves à, 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 mon, à mon action. Et donc j'ai fait ce mouvement politique. Normalement, je n'aurais dû arriver à rien. Voilà. Tout le monde m'a dit « Vous n'arriverez à rien ». Quand j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, Madame Marie-France Garraud, que je connais connaissais pas beaucoup, mais un petit peu, je l'avais vue ici ou là, je lui avais proposé de venir à, au congrès fondateur de l'UPR le 25 mars 2007. J'espérais que ça donnerait un petit peu de lustre à ce... Et je l'avais eu au téléphone, et elle m'a dit « Non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès ». Alors j'avais dit bah, « Une heure au téléphone hein. ». J'ai dit « Pourquoi ?». Elle m'a dit « Parce que vous n'arriverez à rien ». Je lui ai dit « Je vous remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur ». Elle m'a dit « Mais ne le prenez pas mal ». J'ai dit « Non, je prendrais très, très bien. Mais pourquoi est-ce que je n'arriverai à rien ?». Et elle m'a répondu « Parce que monsieur, on ne peut plus créer de parti politique en France, parce que vous n'aurez ni l'argent, ni les médias ». De fait, je n'ai pas eu l'argent. Je ne me suis financé que par les gens qui me font confiance, que par les Français... Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas les grands médias. Je commence à avoir maintenant... On commence à avoir des médias régionaux. — Combien déjà. vous gagnez d'argent Net euh, ?— Par l'UPR, zéro euro. Par l'UPR, zéro Par mon salaire. J'ai un salaire de haut fonctionnaire, d'ailleurs. Enfin, je suis pas là pour faire pleurer sur mon sort. — Combien Combien ?— J'ai pas très envie de le dire. — Ah ben, bah, il faut le dire. — Non, oh, j'ai pas spécialement envie de le dire. Mais c'est un salaire que, d'ailleurs, que t'as facile à trouver. En tout cas, sachez que c'est... Nettement moins que 10 000 euros et que. Et c'est nettement plus que 5 000. La vraie vérité, vous savez quoi La vraie vérité, c'est qu'on m'a retiré mes primes. Et les primes dans la haute fonction publique, c'est un moment important. Hein, de, pour, euh, voilà. Et bon, on m'a retiré mes primes. J'ai un chef de service, par exemple, qui m'a retiré mes primes au moment des élections, euh, euh, comment dirais-je, européennes, parce que j'avais mis. Euh, J'étais candidat téléliste, et puis j'avais mis mon nom, François Sino inspecteur général des finances. Voilà. Et euh, normalement, il faut mettre sa profession. Mais euh, moi, elle m'a appris, je ne le savais pas, que paraît-il, il y a une déontologie à l'inspection qui est de ne pas mettre sa profession. Voilà. Enfin, j'aurais dû mettre. Mais alors maintenant, je mets... Euh, j'étais candidat au régional, j'ai mis que j'étais haut fonctionnaire. Voilà. Donc je suis plus 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 vague que, que ça. Voilà. Donc on en était... À... On en était à un peu charismatique... Euh, euh, on a quand, créé... quand,
0: quand, quand sur Internet, on, on, on nous a objecté, nous, de recevoir euh, Françoise Linot, alors on, on a répondu qu'on recevait qui on voulait quand on voulait, mm. euh, mais on, on nous a reproché euh, de recevoir euh, un confusionniste qui euh, propageait les complots partout, euh, qui, qui n'aidait pas euh, l'Internet à avancer.
1: Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là — Ben d'abord, ces gens-là... Euh, — qui Confusionnistes. — Qui sont-ils Qui sont les gens qui parlent de confusionnisme hein Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai apporté, me semble-t-il, c'est justement de préciser et de, de chasser la confusion. Vous savez, il y a des gens qui me traitent de gourou et de secte. — Il faut porter plainte. Hein. — Alors... Oui, mais c'est difficile de porter plainte. Hein, parce que d'abord... Euh, Enfin, on en reparlera si vous voulez, mais juridiquement, il y a des, c'est assez difficile. Si euh, mais clair, mais en fait... secte et gourou. Moi, j'ai regardé ce que c'était qu'une secte et un gourou. Hein. Donc, je me suis renseigné. C'est il y a un organisme interministériel qui s'appelle la Mivilude, mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Je me dit, qu'est-ce que c'est qu'une secte et qu'est-ce que c'est qu'un gourou Une secte. La caractéristique numéro un d'une secte, c'est que c'est a... un organisme, une association, un groupe, et... un groupe humain qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'UPR, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je passe depuis dix ans mon temps à donner le maximum d'informations à tous les gens qui m'écoutent, qui me font confiance, pour affûter leur sens critique. Pour qu'ils découvrent, par exemple, un par un, les articles des traités européens. — C'est une politique
0: de discrédit qu'on a lancée contre vous
1: ?— Bien sûr. Et je termine mon propos. Premièrement, une secte c'est ça. Ça affûte le... normalement ça doit affaiblir le sens critique des adhérents. C'est le contraire que je fais. Deuxièmement, la deuxième caractéristique d'une secte c'est qu'à la tête il y a un gourou. Et le gourou présente deux particularités. Donc le point numéro deux c'est que le gourou est quelqu'un qui aime l'argent et qui se fait donner plein d'argent. Je vous ai dit à l'instant que moi ça m'a coûté de l'argent, honnêtement. Et comme le contenu du pédigré que j'ai HEC, ENA, Inspection Générale des Finances, normalement, je devrais, je devrais être dans une grande banque française et gagner des sommes inimaginables. Hein. — C'est quoi une somme inimaginable ?— Une somme inimaginable, c'est Frédéric Oudéa, inspecteur général des finances comme moi, qui est à la tête de la Société Générale Président. Et aller voir euh, les échos. Où je, je raconte pas quelque chose de très, in, de très indiscret, puisque c'est plus, plus sur la place publique. Challenge ou les échos, je crois qu'ils gagnent quelque chose comme 260 000 euros par mois. Voilà. voilà. Une broutille. <rire> Une broutille. <rire> Personnellement, je trouve que ce genre de salaire est, est assez indécent et assez scandaleux.
0: À partir de combien Mais, un salaire devient indécent
1: Moi, je trouve qu'un salaire devient indécent à partir de quoi... Pff, je dirais... Euh... <rire> Je trouve quau delà de au-delà de quarante mille euros, cinquante mille euros par mois, ça, ça fait ça fait quand même beaucoup, soit. Voilà. Net, euh, net, net. Ouais, net, net. Je trouve que 50 mille euros, c'était d'ailleurs, euh, je crois, trente euh, mille euros, quarante mille euros, c'est à mon avis, c'est le, le salaire que gagnaient les dirigeants de grandes entreprises publiques, hein, à peu près. Et maintenant, dans le privé, vous avez des gens qui gagnent comme ça, et même beaucoup plus bien davantage, sans compter les stock options, etc. Donc vous avez une toute, 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 toute petite partie de, de, de la population, mais qui se chiffre en quelques milliers de personnes, quelques centaines peut-être de personnes, qui gagnent des sommes tout à fait considérables. Bon, je termine, je termine encore un truc sur Allez. le gourou, parce que le gourou, c'est un deuxième point, c'est qu'il veut de l'argent. Enfin, moi, ça m'a coûté. Et le troisième point, c'est qu'un gourou, il exige de ses adhérents, de ses, de ses fidèles, une obéissance aveugle, quoi qu'il puisse dire et faire. Alors moi, euh, excusez-moi, mais si demain, moi, j ai, j ai, quand j'ai créé l'UPR, j'ai fait un cadrage très précis avec une charte fondatrice, en fixant quels sont les objectifs du mouvement sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Depuis dix ans, bientôt, ça va faire dix ans, le 25 mars prochain, je n'ai jamais varié d'un iota sur ces questions. Pas une virgule, je n'ai jamais varié. Et euh, mon programme politique que j'ai présenté en 2011 n'a pas été non plus n'a pas non plus varié d'un iota. Euh, si demain je commençais à dire ben finalement, on va faire en fait, vous savez, finalement, il vaut mieux une autre Europe, finalement je suis un petit peu trompé, c'est un peu excessif, on va pas sortir de l'Union européenne, on va proposer une autre Europe, comme tous les autres. Ou alors je vais faire alliance avec, euh, avec des gens qui ne proposent justement pas de sortir de l'Europe. Euh, ou bien c'est un mouvement qui se veut un mouvement de rassemblement national au-dessus du de clé droite-gauche. Et si je disais demain, bah, finalement, je vais faire alliance avec Monsieur Mélenchon et les communistes. Ou je vais faire alliance avec Madame Le Pen euh, ou avec Monsieur Dupont-Aignan ou avec je ne sais pas qui. Il y aurait 80% des gens qui sont à l'UPR, de nos adhérents, qui renverraient leurs cartes. Ils sont devenus... Ils sont extrêmement... J'ai affûté le sens critique. Alors quand j'ai vu ça, je me suis rassuré. Je me suis dit « Mais je suis justement le contraire exact de ce qu'est une secte et un gourou ». Mais si vous voulez bien poursuivre ce raisonnement, regardez par exemple le Parti socialiste. Le Parti socialiste avec Hollande. Est-ce que le Parti socialiste, c'est un organisme qui affûte le sens critique de ses adhérents Pas du tout au contraire, ils passent leur temps à faire du blougi-blouga, on n'y comprend rien. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres partis politiques, des slogans politiques vides de sens. Hein Regardez Macron. Enfin, c'est du délire. Vous allez sur le site de Macron, il n'y a rien. Le type, ce sont des propos généraux du style « Oui, la France doit se mettre en marche ». Enfin, bon, rien. — Vous voulez pas nous pousser un petit cri à la Macron, là ?— Non, 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 non. <rire> je suis pas hystérique. Mais euh, ça, c'est une secte. C'est-à-dire, euh, ça, ah ben, ça ressemble à une secte. C'est-à-dire c'est fondé sur... On, on annihile le sens critique des gens. D'ailleurs, enfin, on, on va peut-être en parler. Macron, mais s'il y a qu bien quelque chose que l'UPR a apporté sur la scène politique, c'est au contraire d'affûter constamment, constamment, constamment le sens critique des gens pour qu'ils ne se fassent plus avoir. — Bon, allez. — Et, puis, à, vrai, pour... et, puis, et puis, puis je termine sur Hollande. Mm. Hollande... Et les gens du Parti socialiste fait pareil des républicains. Est-ce que oui ou non, ils sont attirés par l'argent Oui, ils sont attirés par l'argent. Bah, il faut bien payer les coiffeurs quand même. Merde. <rire> Et troisièmement, oh. ils ont tout du caractère du gourou, puisque lorsque Hollande dit une chose, suit son contraire, les gens sont priés de suivre. Vous vous rappelez ce troisième critère hein, que, en gros, Un gourou, c'est quelqu'un qui demande l'obéissance de ses adeptes, quoi qu'ils puissent dire et faire. Hollande dit « Mon adversaire, c'est la finance » au discours du Bourget en début 2012. Bravo Après ça, il nomme bravo Macron. Il faut approuver. Il a dit tout et son contraire. Et les adeptes sont obligés de suivre. C'est-à-dire que ce, la réalité, c'est que c'est les, les socialistes, c'est euh, les républicains euh, qui, euh, en fait, ont toutes des caractéristiques d'une secte de gourou. C'est ça, la réalité.
0: — D'accord. Vous, Françoise Lino vous sortez, vous restez dans l'Europe Vous faites quoi eh Non, on en sort.
1: C'est la comment quintessence. Comment même. vous allez sortir Avec vos petits bras, euh, comme ça Non, pourquoi mes petits bras D'abord, je pas spécialement des petits bras. Deuxièmement, <rire> deuxièmement, euh, deuxièmement j'applique des traités. Voilà. Il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui dit que tout État membre peut quitter l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Et eh bien, j'applique un article. Voilà. Point. C'est une clarté absolument limpide. Je, personne ne peut... Même mes pires adversaires... — Ça va pas être le bordel. — Mais ça, c'est autre chose. Ah bah, — C'est peut-être pour ça que les autres veulent pas sortir. — attendez. Ça, c'est un deuxième... on va en parler. Au contraire, je ne veux parler que de ça. Mais il ouais, y a pas déjà pas un ça. point fondamental qui est très très important à comprendre. Je suis le candidat du Frexit... Aucun autre dirigeant politique français ne propose ce que je propose, et je le propose, ce que je le propose pas. Attention, on va, en demande à tout le monde, hein. Oui. Vous êtes sûr ?— Bien sûr. Marine Le Pen, elle reste dans l'Europe Marine Le Pen, vous savez ce qu'elle fait, Marine Le Pen, elle est comme M. Mélenchon. Alors, M. Dupont-Aignan, lui, il dit non, non, il est contre, lui, il veut rester dans l'Europe. C'est clair. C'est clair, dans le fait, bon. Mais, Marine Le Pen et Mélenchon, ils embrouillent, c'est l'embrouillamini général. C'est-à-dire qu'ils disent, on, on y reste, mais si c'est pas bien, on en sortira. Peut-être un jour, dans le, si, en fonction des conditions de température et de pression. C'est-à-dire on, on ne sait rien. Voilà. Monsieur Mélenchon a lancé récemment un slogan « L'Europe, changeons-la ou quittons-la ». C'est vicieux. C'est extrêmement vicieux, parce que c'est vraiment pour ratisser large. Ce que moi, j'explique, c'est que l'on ne peut pas changer l'Europe. Voilà. C'est ça que j'apporte notamment parmi beaucoup d'autres choses que j'apporte au débat. Et ils le savent très bien je veux dire, Monsieur Mélenchon. Rappelez-vous, il avait appelé à, pendant la campagne présidentielle de 2012. Il disait qu'il fallait changer, absolument changer le TSCG. Vous, vous rappelez, etc., etc. À 20h37, le soir du premier tour, il a appelé à voter Hollande, sans dire un mot sur le TSCG, sans aucune condition. D'ailleurs, Hollande n'a même pas modifié le TSCG parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le modifier. Vous savez, c'était ce traité qui avait été signé. Madame Le Pen, c'est pareil. Le Front National, c'est devenu, d'ailleurs, euh, n'importe quoi. Puisqu'on ne sait plus qui dit quoi. C'est la tactique, mais poussée à son paroxysme, la tactique des lieutenants. Alors, Vous savez alors, ce que c'est, la tactique des lieutenants?
0: On les entend pas beaucoup, là.
1: C'est-à-dire, oui, en ce moment, on les entend pas beaucoup. Parait-il que c'est une stratégie pour après réapparaître, mais ils vont avoir du mal parce que, là-dedans, ça tire à u et à dia. Vous avez monsieur Philippot qui, de temps en temps, me pique un certain nombre d'analyses. Une fois, d'ailleurs, il était venu, il y a trois, quatre ans, là, il y avait eu un, une soirée à Paris, il était caché derrière un pilier, il y a des gens qui étaient allés voir, qu'est-ce que si vous faites là? Ils prenaient des notes sur ce que je disais, c'était grandiose. Monsieur Philippot, de temps en temps, prend un certain nombre de mes analyses, et lui, il peut arriver qu'il dise qu'il va falloir sortir de l'euro, etc. Mais au même moment, vous avez madame Marion Maréchal Le Pen qui dit, non, pas du tout, on ne va pas sortir de l'euro, du moins pas maintenant, vous avez monsieur gendre qui dit l'europe c'est très très bien il faut simplement la modifier vous aviez mettre vous marine mettre le pen là. marine le pen elle dit quoi ben marine le Pen il faudrait lui poser la question actuellement aux dernières nouvelles ce que j'ai vu c'est qu'ils disent on va utiliser l'article 50 ça c'est pour essayer de nous piquer les, les gens mais elle dit on va essayer de, on, elle dit on va utiliser l'article 50 pour renégocier les traités déjà c'est se ce moquer du monde ils ont besoin bon. des gens de chez vous euh, au front national mais ils sont inquiets, comme chez Mélenchon, comme chez Dupont-Aignan, ils sont inquiets, et puis comme ailleurs. Vous leur faites peur Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, nous sommes sur une voie ascendante. On a eu mille deux nouveaux adhérents au cours du mois de novembre dernier. Là, il y a, il y a quelques... Le, mois, le dernier mois, au mois de novembre, on a eu deux adhérents dans le mois. Mais ils cotisent à combien chez vous La cotisation moyenne, c'est 30 euros. Mais il y en a qui adhèrent à 10, parce que c'est les chômeurs ou les étudiants qui sont à 10 euros pour l'année. Hein. Et puis, il y a la cotisation de soutien à 60 euros. Il y a quand même pas mal de gens qui en font la cotisation de soutien. Donc ça corde, ça, ça... Vous savez
0: combien dans vos caisses en ce moment
1: ah, En ce moment, de mémoire, je crois qu'on a quelque chose comme 170 000 euros. C'est votre trésor de guerre Oui. Et là, on a lancé... Euh un appel à dons pour financer les, la campagne présidentielle et les campagnes législatives. — Vous en
0: êtes à combien au niveau de vos parrainages
1: ?— Ça, je ne vous le dirai pas, parce que c'est quelque chose que nous considérons comme tout à fait stratégique. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je dis à tout le monde. Euh, C'est-à-dire que nous en avons beaucoup. <rire> beaucoup. — C'est beaucoup ?— eh bien, Beaucoup, ça veut dire beaucoup. — Plus de vous 100 ?— Je ne suis pas, je suis pas un menteur. Ah oui, on a plus de 100. Je ne suis pas un menteur. Euh, — En 2011, on avait 700 adhérents. — Mais pourquoi p... ne pas le dire Pourquoi ce manque pour de transparence Parce que Non, 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 parce que c'est pour une raison très simple. Si je disais, par exemple, qu'on en, qu en avait 80, ben nos démarcheurs, ils baisseraient les bras. A, bon, c'est fini. On n'y arrivera jamais. Et si je disais qu'on en avait 520, et les démarcheurs, ils baisseraient... Oh, bon, c'est bon. Mais moi, ce que je, ce que je, dans, dans tous les cas, ils baisseraient les bras. En plus de ça, je rappelle que pour l'instant, nous le cherchons. Comme tout le monde, nous pouvons obtenir que des promesses de parrainage. Ce ne sont pas les parrainages officiels. Les parrainages officiels sont envoyés par le Conseil constitutionnel le 20 février prochain. Et il y a jusqu'au 15 mars, je crois, pour que les maires ou les élus qui ont le pouvoir de parrainage renvoient. Mais donc nous, on ne connaît pas le taux de transformation. C'est-à-dire parmi ceux qui nous ont donné une promesse, quels sont ceux qui vont effectivement concrètement eh, l'honorer la, la, Normalement, normalement, d'après ce que l'on me dit... Il y a, en général, plus de 90% des gens qui honorent leurs promesses. Mais enfin, bon, euh, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut en avoir davantage. Bon. bon, alors, ça y est, on a les parrainages. Non, on n'est pas n'a la... pas. Non, non, on n'a pas les parrainages. Je, je, ce que non, je suis Non, on va dire. se on mettre, mettre dans beaucoup,
0: le On va se mettre dans le cas de figure. On en, en a beaucoup. Avez... Je
1: pense que si on continue, on a des démarcheurs à travers toute la France. Si on continue à se rendre, je pense qu'en effet, j'aurai les parrainages. Et je, et je, et je ne suis pas, faut toucher a... du bois, il y a du bois à côté de vous, là. Faut toucher du bois. Voilà. <rire> Je ne suis pas superstitieux. Euh, quand j'entends, on a entendu, il y a deux, il y a deux trois jours, madame, euh, comment elle s'appelle? Madame Michel Alliot-Marie, qui a dit qu'elle a environ 250 parrainages. Excusez-moi, ça, c'est un mensonge et hanté. Parce que nous, quand on est sur le terrain. Bon, on nous, on fou. sait quels sont
0: les, quels sont les candidats Allez, sur le terrain qui sont fanés. On s'en fout des autres, on va parler, on va imaginer, là, ça y est, vous avez 500, vous êtes dans la course, tout va bien, ça se passe.
1: Vous comptez faire combien aux élections présidentielles? Euh, je pense, là aussi, en conscience, je pense que si je suis candidat, je pense que je vais faire un gros score. Oh, là. Un score à deux chiffres?
0: Je pense que je ferai un score qui surprendra. D'accord. Comment ça se fait que vous expliquez que votre stratégie numérique est si pourrie Et qu'est-ce que vous appelez ma stratégie numérique Votre taux de retour, ça fait trois ans que vous êtes sur Internet. J'en ai mangé des conférences de François Asino avant de vous recevoir. Et je vous jure que j'en ai mangé. <rire> Quitte à... faire, Il y a des trucs très intéressants, et il y a des trucs beaucoup moins. Et vous avez pas... Je vois la stratégie de Mélenchon sur les réseaux. Il a été euh, moissonné euh, un peu partout sur les différentes communautés qui existent sur Internet. Et vous, euh, vous n'arrivez pas à grossir sur les réseaux. Vous avez combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube 45 000, 50
1: 000 Écoutez, euh, moi, ce que je sais, c'est que. Pourquoi vous bon, avez... D'abord, je, je ne partage pas votre point de vue selon lequel il y aurait des choses qui seraient sans intérêt dans mes conférences. Non, enfin, c'est une chose. Deuxièmement. Tout, deuxièmement. Nous avons... Euh, notre site internet, uper.fr est quand même le site le plus consulté de tous les partis politiques français, d'après Alexa ranking Troisièmement, nous avons sur YouTube, on a plus de 7 millions de vues, ce qui est quand même pas mal. Euh, — Quatrièmement, bah, on se développe. On, euh, voilà. Et, et on est... Alors vous me parlez de Mélenchon. Effectivement, depuis quelques semaines, Mélenchon fait une percée, si j'ai bien compris d'ailleurs, en disant tout et n'importe quoi, en faisant de, 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 de la démagogie pure et simple. Non, non, non. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, non. J'ai mangé toutes les vidéos de Mélenchon. Je peux pas vous laisser dire ça. — écoutez-moi, je vais vous en parler, de Mélenchon. Quelqu'un vous... qui nous dit... — Vous avez vu ces vidéos ?— Oui. Quelqu'un qui dit « L'Europe, changeons-la ». Ou quittons-la. Déjà, moi, j'arrête. Parce qu'on ne peut pas changer l'Europe. Et il le sait parfaitement. Il y a un article qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne qui montre qu'on ne peut... Pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Voilà. Donc si vous voulez mettre une taxe Tobin sur les transactions financières, déjà, le luxembourg s'y opposera. Terminé. Et il y aura, par ailleurs, Malte, Chypre, les pays de l'Est, etc. C'est impossible. On veut changer... On veut que l'Union européenne soit plus dans la... sous la tutelle de l'OTAN on veut supprimer l'article 42 du traité de l'Union européenne. Aussitôt, le Portugal, avec la base des Açores, le Royaume-Uni. Tous les pays de l'Est qui veulent le parapluie américain lèveront le carton rouge. On ne peut pas changer. On veut avoir un euro qui soit plus faible, qui permette d'être plus compétitif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion de la BCE plus inflationniste. Immédiatement, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande lèveront le carton rouge. On veut mettre un terme à la directive de travailleurs détachés qui fait qu'on emploie en France des gens venus des pays de l'Est au SMIC et avec les charges sociales de la Bulgarie ou de la Roumanie immédiatement, les Bulgares, les Roumains, les Pays de l'Est lèveront un les carton rouge pour s'opposer à cette modification. Je pourrais vous en parler toute la soirée. Donc Monsieur Mélenchon, <rire> M. Mélenchon ment. Il ment. Il fait croire aux gens qui lui font confiance qu'il va pouvoir renégocier le traité. Madame Le Pen, c'est pareil. Regardez du... la caméra là voilà. et
0: dites-le directement dans la caméra.
1: Ah, voilà. Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen mentent. D'ailleurs je leur propose de faire un débat. Parce que j'espère aussi qu'on va parler de ça. Il n'y a plus de débat entre responsables politiques. Il n'y a plus de débat entre responsables politiques. Je leur lance un défi, ça fait des années que je leur lance un défi. Un débat ici, M. Mélenchon versus Asselineau. Mme Le Pen versus Asselineau. Monsieur aignan versus Asselineau, ou M. Fillon d'ailleurs, ou M. Barbomol, ou M. Montebourg, parce que M. Montebourg aussi c'est la même chose. C'est que tous ces gens ne vivent plus que d'une seule chose. Ils, ils toujours, 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 ils disent. On va changer l'Europe. Voilà. Ils proposent tous de changer l'Europe. C'était déjà le slogan du Parti Socialiste en 1979 pour les élections européennes. C'était changer l'Europe, vivre au pays. Voilà. Ça fait, je le montre dans mes conférences, ça fait des décennies que les responsables politiques des autres mouvements proposent qu'on peut changer l'Europe.
0: Je vous ouvre une parenthèse. Euh, Imaginez-vous, imaginez vous êtes élu président. Mmh. Qu'est-ce qui vous engage à tenir vos promesses par rapport au peuple Quel est le contrat — Qu'est-ce qui va
1: vous obliger à honorer votre contrat ?— Alors ce qui va m'obliger à honorer le contrat, c'est... Euh... — La guillotine ?— Non, pas du tout. Il faut que les gens réfléchissent à la personne qui est en face d'eux. Et qu'ils se posent des questions en disant ce monsieur ou cette dame... D'abord, pourquoi il fait ça Pourquoi moi, je fais ça Je vous ai montré que je fais pas ça pour l'argent. Ça m'a coûté de l'argent et je pourrais gagner des 100 000. Ah, — Peut-être pour là, le hier. pouvoir, non mais moi, j'ai été dans les allées du pouvoir, quand j'ai été délégué général de l intelligence économique... — Pour les femmes, peut-être — Mais écoutez, si j'avais j'ai été en mesure d'avoir... d'être ministre. — vais... Vous dites ça par rapport aux femmes, c'est ça ministre. <rire> <rire> j'ai été en mesure d'être... j'ai été dans les allées du pouvoir. Si j'avais voulu, j'aurais ciré les pompes de Sarkozy ou je sais pas quoi, j'aurais pu être ministre. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai découvert ce que c'est l'envers du décor. Les ministres, ou ça, le président de la République, ce sont des pantins. Les vrais pouvoirs ont été volés aux Français. Je le répète, depuis dix ans, ça a été la, la découverte. — Volé par qui ?— Par les traités européens. La France, elle est ligotée par des traités. Elle est liée au reste du monde par des milliers et des milliers de traités bilatéraux, multilatéraux. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais avec la, la, entre la France et la République fédérale d'Allemagne, vous avez 300 et quelques traités bilatéraux délimitation des, des frontières, échange de diplomates, échange consulaire, échange d'étudiants, échange d'œuvres d'art, convention de non-blou, imposition fiscale, j'en passe, il y en a trois cents ou trois cent trente. On doit en avoir quelque chose comme deux cent quatre-vingt-dix avec le Royaume Uni, deux cent cinquante avec la Belgique, on en a avec le Brésil, avec le Royaume des Tonga, etc. On a des milliers de traités bilatéraux, ce qui signifie d'ailleurs, au passage, que lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, ces traités continueront d'exister. Hein. Ceux qui disent, si on sort de l'Union Européenne, c'est la Corée du Nord, on a, non, on continuera à avoir des traités, et on sera en contact avec le reste du monde, comme on la Suisse. votre sortie de la Suisse, européenne, attendez, la Suisse, Ce n'est pas, de... pas, une conduite isolationniste. Mais la Suisse, la Suisse n'est pas... Écoutez, quand je fais mes conférences dans le Doubs ou à anne personne ne me pose jamais cette question. Ils vont en Suisse constamment. Ils savent que l'Union Européenne n'est pas dans le... que la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Et ils savent très bien qu'en Suisse, on entre et on sort comme on veut, que c'est le pays du monde où il y a le plus grand nombre de conférences internationales, par exemple. Bon. Mais je reviens à ce que je disais. — Et le meilleur cannabis, peut-être, ouais. non ?— Je reviens à ce que je disais. Je reviens à la question des traités européens. Parmi l'ensemble des traités, il y a des traités tout à fait particuliers. C'est les traités de l'Union européenne, qui, eux, ne sont pas uniquement des traités internationaux, qui, eux, nous fixent des politiques économiques et sociales. Voilà. C'est au, au vu de ces traités, c'est ça qui a piqué aux Français tout leur pouvoir de décision. C'est ça le truc. Et donc, moi, pourquoi vous. Je reviens à la question de départ, vous me disiez qu'est-ce qui assure les Français que je ne vais pas les tromper Mais parce que toute ma démarche depuis dix ans, c'est justement de leur donner les moyens de comprendre ce qui se passe et de leur donner les moyens de dire ça ne peut plus durer, et on va voulez reprendre. Vous pas dans
0: votre programme une petite ligne si les Français estiment, par exemple, il y a 100 000 Français qui estiment que euh, vous ne faites pas correctement votre travail euh, et vous ne respectez pas vos, votre parole, 100 000 ou 200 000 signatures, hop, on propose un référendum pour la destitution du, du président.
1: — Mais pourquoi pas je, 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 pré, je rappelle quand même que je propose le référendum d'initiative populaire des votations. Qui, rien n'empêchera... Si tel était le cas... Ben moi, je, normalement, j'ai pas fixé, on n'a pas arrêté le nombre exact de signatures. Mais ça pourrait très bien être, par exemple, pour un référendum d'initiative populaire, 100 000 ou 150 000 signatures vérifiées, validées en mairie. Et si à 100 000... — Qu'est-ce que vous pensez des civic tech ?— Les civic tech moi, je, Écoutez, je ne suis pas... tout Personnellement, je... je, je comment dirais-je Je pense que les institutions de la Ve République, d'origine, étaient de bonnes institutions. C'est pas pour rien que De Gaulle les avait conçues. Ça me distingue d'ailleurs totalement de M. Mélenchon. Il y a des gens qui disent une monarchie républicaine, etc. Oui, c'est vrai, mais vous avez quand même besoin d'avoir, quand vous gérez un État, une certaine continuité. Et parfois, c'est vrai de prendre des mesures impopulaires. Ça, c'est exact. Euh, — Lorsqu'en 1900... Donc la gauche, pendant les années 60, avait dit... avait protesté contre le pouvoir donné au président de la République, de la Cinquième République, qui était tout à fait... Euh, assez, assez... Assez... Très large par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays. Mais lorsqu'en 1981, c'est François Mitterrand qui est arrivé au pouvoir, les critiques se sont tues Parce que les institutions de la Ve République ont permis à François Mitterrand de mettre en œuvre un programme de réforme de fonds d'encombre de la société quand même. Il a quand même nationalisé toutes les banques. Il a nationalisé toute une série d'entreprises, d'industriels. Il a, il a fait... Il a aboli la peine de mort, etc. Et il est devenu... Au bout de deux trois ans, il était devenu très impopulaire. Mais la solidité des institutions lui a permis de se maintenir. Et maintenant, le problème qu'il y a... Et, et en 1981-82, il n'y avait pas un seul Français qui trouvait que les institutions n'étaient pas bien. Parce que tout le monde avait le sentiment que c'était, effectivement, ce sont des institutions qui permettent d'avoir des changements de majorité et d'assurer. Et surtout un taux de croissance pour faire absorber oui. tout ça. Vraiment. Oui. Mais maintenant, le problème, je, je pense que c'est une croissance. erreur, les gens qui disent de la sixième république, là, mais ils mettent quoi dedans? Il Y a rien. Le problème n'est plus, n'est pas dans les institutions, il n'est pas taureau dans les institutions, il est, d'abord et avant tout, que nous nous, ils ont des gens qui n'ont plus le pouvoir, ce sont des marionnettes. Voilà. Alors mais, pour, mais pour, vous autant, êtes élu mais, attendez, pour président autant, de la république. Attendez, pour autant, pour autant, le monde a évolué par rapport à 1958. Donc je pense qu'il faut ajouter un certain nombre de choses, modifier les choses dans la Constitution réforme profonde du Conseil constitutionnel, parce que c'est totalement scandaleux la façon dont les gens sont nommés, c'est-à-dire ce sont des amis du pouvoir, du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. On doit avoir un vrai contre-pouvoir dans le Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. On doit élargir la saisine du Conseil constitutionnel à des citoyens par des espèces de class action, avec, mettons, 30 000 ou 20 000 citoyens qui pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, seuls, le, les, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et 60 députés et sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Regardez en Allemagne, vous avez des, 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 des citoyens allemands qui peuvent saisir le tribunal de Karlsruhe. Nous, on veut modifier également la composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On veut créer le référendum citoyen. C'est dans le programme. C'est-à-dire les gens pourront effectivement – et pourquoi pas un, un référendum évocatoire si c'est si, 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 ce qui est souhaité – et puis nous voulons aussi établir le vote blanc de plein exercice, comme dans Suède ou en Uruguay. C'est-à-dire vous savez comment ça marche. S'il y a, une, y a une, un scrutin, le vote blanc arrive en tête. Le scrutin est annulé. Il est reporté de deux ou trois mois. Et les personnes qui participaient à ce tour de scrutin ne peuvent plus se représenter. Donc il y a... Alors en plus de ça, une... une il faudra qu'on en reparle. Mais on reprend le, le, le programme du Conseil national de la résistance de 44, qui prétendait chasser les feudalités économiques et financières de la conduite de l'économie. On veut tout particulièrement euh, nettoyer les écuries d'Ogias dans les grands médias. Voilà. Parce que les, quand je dis, je dis les médias, c'est les médias. C'est pas les journalistes. Parce que moi, je vois pas mal de journalistes. Maintenant, et tout le monde le connaît. Mais ils ont un bœuf sur la langue. Il y a un journaliste un jour, qui m'a dit « On n'a pas le droit de parler de vous, sauf pour vous taper dessus. On préfère encore vous taper dessus. » Voilà. Il y a, on, a des, on a des sympathies chez des journalistes. Mais simplement, dans les très grands médias, ils sont, ils sont, ils sont comme tout le monde. Ils ont des emprunts pour, pour acheter leur appartement, des trucs comme ça. Et il y en a beaucoup. Donc nous, on veut protéger l'indépendance des journalistes. On veut également... Euh, les lanceurs d'alerte aussi, Comment Les lanceurs d'alerte. Protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous dit, pensez je... de la loi Sapin 2 Écoutez, moi, je pense qu'il faut protéger les gens qui essaient de faire vivre la démocratie et qui ont du courage. Moi, je, je, je suis de ceux qui ont dit... Je l'avais déjà dit. Je crois que M. Mélenchon l'a dit aussi, dont acte. Il, il, parfois, je peux dire des choses qui sont comparables à celles de M. Mélenchon. mais je m'en fiche. Euh, je pense que la France, et je l'ai dit depuis longtemps, aurait dû accorder l'asile politique à Snowden, par exemple, et à Assange. Ça aurait été, le, ça aurait été la norme. Ça aurait été normal dans l'histoire de France. — Est-ce que
0: vous auriez expulsé la délégation américaine de France, de l'ambassade américaine pour le motif qu'ils aient écouté nos trois derniers présidents avec la NSA Absolument. Enfin, pas, pas tout.
1: Moi Je l'ai dit dans des conférences. Ouais, il faut le dire ici, alors hein, c'est mieux. <rire> Quiconque connaît Paris, va sur la place de la Concorde, regarde la place il se met avec l'Assemblée la, la, nationale dans le dos, regarde en, le, vers le nord la place de la Madeleine, il voit à gauche l'hôtel de Crillon et à gauche à gauche l'ambassade des États-Unis. Sur le, sommet, toit, sur le toit de l'ambassade des États-Unis, il y a eu un étage nouveau qui a été construit au cours des 15 dernières années. On sait qu'il y a dedans des systèmes d'écoute très perfectionnés. Ils sont à environ, dans un rayon de 1 km, même pas de 800 mètres. Vous avez l'ambassade du Japon, l'ambassade du Royaume-Uni, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur à la place Beauvau, le ministère français des Affaires étrangères et le palais Bourbon. Excusez, C'est quand même un endroit nodal. Bon. On sait maintenant que tous ces trucs-là sont écoutés. Moi, je veux conformément, d'ailleurs au programme du Conseil national de la résistance de quatre qui prévoyait de, de rétablir le secret des correspondances. C'est un, un sujet fondamental pour le XXIe siècle, hein, parce que maintenant, avec les questions informatiques, enfin, je, vous êtes beaucoup plus expert que moi. La, sur ces questions. Moi, si j'avais été président de la République, et si je suis élu président de la République, je convoquerais l'ambassadeur des États-Unis en France. — C'est ce qui s'est passé. Voilà. — Je lui dirais. Où nous sommes des pays amis. La France est la plus vieille alliée de l'Amérique, Lafayette, Rochambeau, etc. Bon. Maintenant, entre amis, on doit tout se dire. Vous faites de l'écoute systématique des conversations les plus confidentielles. Alors de deux choses l'une, Monsieur l'ambassadeur. Soit vous démantelez ce qu'il y a là. — Soit vous partagez. — Soit vous prenez vos clics et vos claques. — D'accord. — Pas bon. partager. Soit vous prenez vos clics et vos claques. Voilà. Eh bien, vous savez ce qui se passerait Eh bien, ils ne prendraient pas ces clics et ces claques et ils démantèleraient le truc. Parce que, comme le disait Charles de Gaulle, les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux. Ils finissent par s'y faire. Voilà. Ou euh, il paraît qu'Emmanuel Kant, vous savez, le philosophe du 10, 18, fin XVIIIe siècle à, à Königsbourg, disait euh, « Si tu te comportes comme un verre de terre, ne t'étonne pas qu'on te marche dessus ». Il faut d'abord rétablir... — Il y en a
0: une autre qui est pas mal. C'est à force de se comporter comme des moutons, on finit toujours la gorge tranchée. — Voilà.
1: Eh ben voilà. Il faut rétablir. De même, par exemple, que si je suis élu président de la République... Moi, je sais des choses concrètes. Hein, moi, c'est pas des... Eh bien, je prendrai mes fonctions. Et s'il y a un G8, comme c'était le cas pour Hollande, s'il y a un G8 trois jours après, je dirais, ah, mes chers messieurs, je ne peux pas y aller, parce que pour l'instant, je suis en train de prendre mes fonctions, de comprendre l'ampleur des dossiers qu'il faut traiter en urgence. Et je n'ai pas envie d'aller au G8. Voilà. — Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump
0: ?— Je me
1: suis réjoui... — Que Donald Trump soit élu plutôt que Madame Clinton. Ce n'est pas que Donald Trump ait toujours dit « paraît-il ». Mais moi, je me vis tellement des grands médias. Mais paraît-il qu'il a tenu des propos misogynes, islamophobes, phobes-ci, phobes-ça, j'en sais rien. Il a dit un certain nombre de choses. Oui, mais enfin, vous savez, quand le président de la République française, M. Hollande, qui paraît-il, parle des pauvres en disant les sans c'est pas beaucoup mieux que, que, que M. Trump avec ses plaisanteries là sur, sur mais les entre femmes. Entre deux non.
0: petites coupes de coiffeurs à 9 000
1: euros. Voilà, donc ça, moi, <rire> moi, moi, ce que je vois, en tout cas. Je, je... Est-ce que si
0: vous êtes président, vous aurez un, un coiffeur à 9 000 euros Non,
1: non. Mais combien, vous combien vous coûte votre coupe de cheveux <rire> Je suis un coiffeur de quartier, tout simplement. Combien ça vous coûte Oh, ça me coûte à peu près 15 euros. C'est pas très cher, hein. un petit truc de quartier, voilà. Je suis, un, je, suis un, je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Vous voyez, j'ai pas de relax. Il y, y a des gens qui disent à 50 ans non, je suis pas quelqu'un. Mais vous parlez, vous, vous sautez du coq à l'âne. C'est fait bon. exprès. Hein. Je suis pas quelqu'un qui suis euh, qui suis intéressé par l'argent. Je, je suis euh, je suis au fonctionnaire. Vous m'avez posé des questions indiscrètes sur mon sur mes revenus. Vous avez combien de bon. femmes <rire> Vous êtes marié Je suis marié. Depuis, depuis combien de temps — Je suis marié. Nous sommes mariés depuis 1989. Voilà. Donc je m'entends très, très bien avec ma femme. Voilà, j la chance une seule de... Une
0: seule Parce que oui. plusieurs femmes,
1: ça coûte très cher. <rire> — Je n'ai pas de maîtresse. J'ai une femme. J'ai deux enfants. Je suis heureux en ménage. — Bon, allez. Revenons à Trump. — Revenons à Trump. Euh... Trump, il a dit des choses assez incroyables pour un président élu des États-Unis. — Lesquelles — Alors premièrement, il a dit que l'OTAN était une structure obsolète. Et puis il a dit il y a quelques jours qu'avec lui, le... les États-Unis arrêteraient de déstabiliser les pays du monde entier. Excusez Moi, je... Je ne lui pr... je ne fais pas je ne lui prête pas le bon Dieu sans confession. On va voir. Mais à tout prendre, c'est quand même tout à fait incroyable. C'est quand même tout à fait nouveau. Nous, on veut sortir de l'OTAN. Je préfère avoir un président élu des États-Unis qui dise que l'OTAN est une structure obsolète et qui va arrêter de déstabiliser les, restes, les pays du monde plutôt que quelqu'un comme Madame Clinton qui était parti pour faire la guerre à la, à la Russie. Il a dit qu'il était contre le TAFTA. Je ne peux que m'en réjouir, on est contre le TAFTA. Il a dit que c'était Obama et Madame Clinton qui étaient contre Daesh et qui étaient derrière l'affaire de Daesh et ISIS via Arabie Saoudite et Qatar interposés. Je ne cesse de dire la même chose. D'ailleurs, oui, quand qu j'étais passé chez Ruquier, vous l'avez, on en a parlé tout à l'heure, quand j'ai passé chez Ruquier, c'était il y a plus de deux ans, j'avais été attaqué par madame Léa Salamé qui m'avait traité d'anti-américain primaire parce que je disais ça. D'ailleurs, ce, ce petit passage de deux minutes, il y, y a un internaute que je ne connais pas, que je salue au passage parce que je le remercie, je ne sais pas qui c'est, qui a ressorti ce petit passage de deux minutes là au mois de septembre dernier. Pour les deux ans, on en est à un million cinq cent mille vues parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais en fait, j'avais raison. Que ce soit maintenant le président élu des États-Unis qui le dise, et on revient d'ailleurs sur votre question sur le confusionnisme ou le conspirationnisme ou le complotisme, d'un seul coup, alors c'est le président des États-Unis qui est complotiste. Bon. Euh, Monsieur Trump, par ailleurs, il est été pour le Brexit. Alors que Obama avait fait le voyage du Royaume-Uni pour demander aux Britanniques de ne pas sortir de l'Union Européenne. Moi, je me dis, ben, si je suis élu président des États-Unis, il vaut mieux avoir. Président de, la, de, président de la République française. Il vaut mieux avoir un président des États-Unis qui était pour le Brexit et qui, donc, a priori, s'opposera moins au Frexit. — Et le fait qu'il qu ait dans son,
0: dans son gouvernement des, des gens qui militent pour le créationnisme. — Alors je
1: vois que... Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne lui prête pas le bon Dieu sans confession. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je vois qu'il a dans son entourage. Il vient de nommer comme secrétaire au Trésor un type de chez Goldman Sachs. Bon, le pied. va Il vient. Il a dit que finalement, il n'avait pas poursuivi Madame Clinton. Bon, euh, il a il a nommé au Pentagone un, un, un militaire euh, blanchi sous le harnais qui, qui paraît-il fait l'unanimité pour lui. Bon, donc il y a une possibilité que tout à fait tout à fait vraisemblable que en définitive tout ça c'était été un peu des. Des mélanchonades, des trucs comme ça, des, et puis qu'en bout du compte, ça C'est avait... gratuit, ah. C'était gratuit, là. Un truc qui, un truc qui, 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 mort, mais c'était comme en 2012, voilà, c'est après, il n'y a plus rien, c'est-à-dire, ça fait, ça fait pchit. Donc c'est possible que ce soit ça, et puis qu'on se rend compte dans un an ou deux que finalement, euh, le changement d'homme n'a pas changé grand-chose, parce qu'il y a des structures, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des cercles de pouvoir, il y a des lobbies aux États-Unis d'Amérique qui sont extrêmement intenses, qui s'impliquent, et que, le poids de l'oligarchie financière, de l'oligarchie du complexe militaro-industriel, etc. est tel que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir. Ça, c'est possible. Donc moi, je ne suis pas là à chanter les louanges de, de, de Donald Trump. Je dis simplement que on va voir. Et que ça change quand même un petit peu l'eau du bassin. Parce que le type, il a fait fortune personnelle. Donc a priori, il ne sera pas corrompu jusqu'à l'os comme le couple Clinton priori, c'est lui qui corrompt. C'est pas, pas lui qui corrompt. — ils ont un bon. peu de pognon, quand, même, la famille Clinton. Bah, — Avec la fondation Clinton, ils s'en sont mis plein les fouilles. Ça, c'est vrai. Euh, donc le, le, lui, il a fait fortune. Deuxièmement, il a 70 ans. Troisièmement, tous les médias lui ont craché dessus. Je rappelle que sur les 200 plus grands journaux aux États-Unis, il y en a 197 qui avaient appelé à voter pour Mme Clinton et un qui avait appelé à voter pour Donald Trump, ce qui me le rend plutôt sympathique. D'ailleurs, plus de 85% des dons fait par les, par les plus grands milliardaires américains, et c'était pour Mme Clinton. Le type, il a été traîné dans la boue, et d'un coup, il devient l'homme le plus puissant du monde. Il devient l'homme le plus puissant du monde. Donc je pense que... Moi, je trouve ça... À mon avis, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que cet homme doit être dans le, la psychologie de vouloir euh, changer hein, les choses et voilà alors Vladimir maintenant Poutine, Vladimir Poutine. Maintenant, je ne sais pas encore une fois. Je, je pense il y a des choses chez le personnage qui me paraissent dingos. Ça, je suis d'accord. Il y a des choses qui me qui me paraissent. Mais est-ce que c'est de la provocation Je pense que c'est un type un peu qui est un peu flamant, un peu comme ça et qui, euh, je pense que Vladimir Poutine. Ben, Vladimir Poutine. Moi, je pense que c'est. Je pense très. Enfin, c'est même sûr maintenant. Que l'histoire universelle retiendra que Vladimir Poutine est un très grand dirigeant de la Russie. Voilà. Vladimir Poutine, je rappelle que l'Union soviétique s'est désintégrée en 89-91, euh, que lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, la fédération de Russie, euh, avait en 91, elle a perdu, donc, l'Empire des Tsars s'est désintégré. Romanov. Euh, oui, l'Empire des, 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 des Romanov qui avait été constitué au cours des siècles. C'est un drame. C'est un drame géopolitique considérable pour, pour la Russie. D'ailleurs, les États-Unis ont mis, ont mis tout ce qu'il fallait pour euh, faciliter cette désintégration. Qui a tué la, Rasputin la, f... <rire> la Fédération Tu as tué Rasputin. Vous savez où ça s'est passé, l'assassinat de Rasputin Dans une petite cour Non, au sous-sol du palais du prince Yusupov. Ouais, il a eu le temps de sortir quand même. Il a eu le temps de le sortir, mais à ce moment-là, il, enfin, il s'est relevé, donc c'est... — il a
0: mangé ou il n'a pas mangé les biscuits au cyanure
1: ?— Non, il paraît qu'il a tout mangé. — Non, il
0: ne mangeait pas de sucre. Ça fait partie du... — Ah, il paraît
1: qu'on... Bah, en tout cas,
0: il paraît ah, qu'il il... Ouais, s'égare un ouais. peu, là. — Ouais,
1: ouais, ouais. l'histoire, M.
0: Azelino, quand même. Hein.
1: — Ah ben moi, tout ce que j'ai lu, il a mangé les trucs okay. au cyanure. Ça n'a pas eu d'effet. Donc à ce moment-là, ils l'ont mis dans un roulé, dans un tapis. — Et ils lui ont tapé dessus. Et puis après, ils sont allés le balancer dans la Neva. — Bon, et puis,
0: allez. Et puis comme euh, la Neva n'était pas suffisamment gelée...
1: Bon, on va, on va terminer. Donc bon, Vladimir Poutine. — On peut parler de Poutine ?— oui. euh, La Fédération de Russie, en 1991, après la désintégration de l'URSS, il n'y a plus que 150 millions d'habitants. — Bon. Et entre, entre, de... entre 1991 et 2005... 2003-2005... La population de la Fédération de Russie va passer de 150 à 135 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ils perdent 10% de la population par surmortalité, par effondrement de la natalité, par émigration. Donc un pays qui perd 10% de sa population en l'espace de Il 15 ans, c'est incroyable. Ans. Imaginez que la France passe de 65 millions à 58 millions d'habitants en 15 ans. Ah vous bah. imaginez, au passage, avec l'effondrement du chiffre d'affaires, enfin, pardon, du produit intérieur brut... — Le
0: produit intérieur brut français, c'est combien ?— oh, Ça doit être quelque chose comme, je sais
1: pas, 2200 milliards d'euros, quelque chose comme ça, à peu près. — Et la dette française 90% de, 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 du PIB à peu près, 90-92%. Et quand on
0: prend toutes les dettes associées, c'est combien Dettes publiques, dettes privées Ah,
1: alors là, on doit être... Mais euh, la dette privée en France, la dette des ménages, la dette des entreprises, c'est beaucoup moindre qu'aux États-Unis. Hein. Donc ça doit être quelque chose du style, euh, je sais pas, il faut peut-être rajouter... Euh, vous me posez une colle à tout à traque peut-être 40% pour le, pour la dette euh, en pas plus vous êtes
0: le seul de la journée à avoir eu les chiffres les plus, les plus proches
1: c'est bien revenons à que même quand euh, même quand je ne les connais pas bien j'ai quand même des idées j des grandes idées à l'esprit alors oh bah. Poutine, <rire> Il faut faire. Poutine <rire> non mais j'ai des bon, Poutine ouais. euh, qu'on le veuille ou non ce type est en train de redresser son pied à tout à l'heure. Maintenant, la démographie est en flèche, est en, une en flèche. Moi, je suis allé en URSS en 85, en sortant de l'ENA, avec des amis. J'avais passé trois semaines. On était, à l'époque, il était obligatoire de passer par un organisme. Donc, on était allé passer par l'organisme Sputnik. Spoutnik. C'était pour les moins de 35 ans. Sinon, c'était une touriste. Euh, on était allé à Leningrad, comme on disait à l'époque, à Moscou, à, à Odessa et à Kiev. Euh,
0: Allez, Donc, Gorbachev, faire... venait au pouvoir.
1: Gorbachev venait d'arriver au pouvoir. Il est arrivé le 11 mars 1985 au pouvoir. L'Occident, à l'époque, euh, avait très peur, parce que c'était un type qui avait 58 ans, qui succédait au vieillard kakochim qui avait eu Andropov, Tchernyenko et, et autres. Euh, il avait été à la tête du KGB. Et les gens se sont dit, en Occident, euh, il est en train il va resserrer les boulons. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait commencé à faire. Il avait lancé une grande campagne anti-alcoolique. Moi, je suis allé en juillet 1985 en, en URSS. Et euh, honnêtement, euh, quand, quand on allait là-bas, on avait l'impression d'un pays, d'un peuple sans futur. Enfin, une espèce de, de tristesse qui vrai, suintait de partout. L'idée que, l'idée que, en fait, on avait volé à ce peuple son avenir. Il était dans la construction du socialisme. On avait le droit de critiquer les choses, hein, mais c'était une idéologie. Enfin, tout le monde connaissait. Ça, mais ça avait, voilà, les gens n'avaient pas de futur. Les gens s'abstrayait du réel par trois moyens. C'était picolet, justement, d'où la campagne anti-alcoolique. Euh, ou bien alors c'était le jouant foutisme au boulot. C'était n'importe quoi. Ça a donné Tchernobyl, d'ailleurs. Euh, plus puis, puis c est, c est, Si tout le monde s'en fout un peu non, un peu partout, vous avez un, vous avez une, un pays qui s'avachit complètement. Et puis ça donne des désastres du style de Tchernobyl. Et puis enfin, les gens n'avaient plus qu'une envie de s'en aller. C'était l'immigration. Bon. Euh, quand vous, vous allez en, allez en Russie, allez-y, euh, ouais, allez-y, allez, allez, allez en Crimée. Moi, je savais que le, le, mouvement, euh, le mouvement politique que j'ai créé, nous avons été les seuls, le seul mouvement politique français à être présent en Russie pour les 70 ans de la victoire sur le nazisme. Moi, j'ai trouvé que c'était une honte. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui m'expliquait que si Hitler avait été battu, c'était grâce aux Russes. C'est d'ailleurs ce que disait, tout le monde savait à l'époque. C'était avec Yérik Stalingrad. Et le fait que les pays occidentaux. Ils ont perdu ref... combien de personnes? Ah, oh bah, ben, la Grande Guerre Patriotique, comme ils disent, on estime qu'il y a eu, je sais pas, au moins 30 millions de morts. 27. Voilà. À peu près. Et
0: les Américains, ils ont perdu combien de personnes? Oh, 400 000, non? 300 000. Ah. Bon, ça peut -être, vous avez peut-être raison, peut-être 400 000. Et aux États-Unis, la, la Seconde Guerre
1: Mondiale aux États-Unis, c'est d'abord... Revenons à Vladimir. La Seconde Guerre Mondiale aux États-Unis, c'est quand même plutôt le théâtre euh, asiatique. Alors, en fait, quand on, moi j'ai vécu au Japon, j'ai beaucoup servi dans le, en Asie et dans le Pacifique c'est la guerre du Pacifique c'est ça le, la guerre le théâtre européen les États-Unis sont arrivés très très tardivement euh, pour en revenir donc ben moi je suis allé en, je suis allé à, en Russie donc en euh, en 80, en 85, donc pour fêter la, la j'ai été invité par la Douma de Sébastopol j'ai participé on était un petit, un petit groupe nous étions trois à représenter l'UPR on a été très très bien reçu on a assisté au congrès au défilé militaire à, à Sébastopol, puis après on s'est baladé. Allez-y, vous allez voir, Il y a, y a, c'est un pays, je dis pas que c'est euh, terrestre bien entendu, mais ça n'a plus rien à voir, l'esprit n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 1985, bah, en pleine On
0: a été en Russie, c'était l'année dernière, euh, c'est un des pays que je conseille pour les destinations de vacances, parce que comme nous, les hackers, on peut plus foutre les
1: pieds aux états unis
0: Allez en Russie, les gens sont sympas, vous pouvez faire ce que vous voulez.
1: Mais les gens sont très sympas. Moi, je vais écouter. Moi, j'ai été abordé dans la rue. À... À... Bon, après, peut-être en
0: Crimée. Il faut peut faudra peut-être pas trop chercher de temps en temps. Vous pensez à la liberté de la presse hein, en Russie, Gars
1: Écoutez, moi, ce que je sais, je... d'après ce que je crois savoir, c'est que les médias russes tapent beaucoup sur sur Poutine dans les journaux russes. Euh, moi, là, en tout cas, quand on... les gens viennent me dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse en... en Russie, moi, ça me fait doucement rigoler. Je rappelle que le mouvement politique que j'ai créé, qui est maintenant en nombre d'adhérents, est probablement le cinquième parti de France. Nous avons 30 adhérents en moyenne de plus tous les jours. On a fait 1% des suffrages aux dernières élections régionales. Euh, on a... Euh, on est un parti qui existe. On a nos sites le plus consultés de tous les partis. Politiques Et français, vous... eh bien nous ne partons sur aucun grand média. Donc vienne pas m'expliquer. D'ailleurs... À ce propos, vous avez peut-être me poser la question de savoir de ce l que fait le CSA, non, que fait, ah, le, que fait oui, le Conseil CSA. le CSA, su... on oui, oui. ben a écrit cinq fois.
0: On en parlera après. Bon, alors bon. on en parlera après. L'écologie. Parce que Poutine, d'accord, on a compris, on pouvait y aller. Euh, l'écologie dans votre programme. Ça, ça se situe
1: où C'est quoi vos grandes vos grandes mesures Alors l'écologie. Euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que le programme, j'ai présenté un programme. Le en nucléaire 2000, ou pas nucléaire euh, ça fait partie des trois. On y a trois grands sujets. Hein, J'avais dit dans le programme. Je vais redire la même chose. Les questions énergétiques, les questions d'immigration, les questions de dette, qui sont des, pro, des, 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 des très grands sujets, et qui sont des sujets polémiques, surtout les deux premiers, qui opposent les Français. Et moi, mon objectif, je l'ai dit, je crois tout à l'heure, je reviens, c'est de rassembler provisoirement, parce que je connais l'histoire de France, pas, ça peut pas durer longtemps, mais ça peut provisoirement des gens venus de tous les horizons, de droite, du centre, de la gauche, pour défendre ce que nous avons de plus cher en commun, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance de la France. Parce que, parce que si on nous vole notre pays, si le pays est désintégré, si le pays est transformé en dictature... Alors attendez, j'y viens. — Non mais... — Non mais, mais j'y viens. Ça veut oh. dire qu'il y a des sujets fondamentaux et des sujets qui sont secondaires. — D'accord. L'énergie, c'est fondamental. L'écologie... — L'énergie, c'est un sujet fondamental. fondamental mais les... mais, mais, mais à pour l'énergie... Excusez-moi d'insister. Pour l'énergie, par exemple, nous avons chez nous, à l'UPR, des gens qui sont contre le nucléaire. — vous... — Contre... Laissez-moi parler. Contre le ouais, nucléaire et contre, et contre, par exemple, le gaz de gène. On a des gens qui sont pour le nucléaire. Ah, — On est mal barré. Bon. Mais ils sont le reflet de la société française. Mais la même chose, vous pouvez m'interroger sur le mariage pour tous. Non, Chez nous, il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. On a des gens qui sont, euh, par exemple, on a des gens venant de tous les de horizons.
0: L'écologie, le
1: nucléaire, on y et reste. Bien, nous on y aurons reste pas. sur le, la question énergétique un grand débat national où on montrera aux Français, on fera venir des gens. Moi, je veux rétablir la démocratie en France. Je ne veux pas à la fois rétablir la démocratie et avoir un programme qui soit entièrement ficelé partout ça veut dire que on aura un grand débat sur les questions énergétiques on, y met, on mettra les choses sur la table. Par exemple, sur l'énergie nucléaire. On oui. mettra les choses sur la table, Quand effectivement. Là, ça
0: coûterait de, de, de déconditionner les, les 54 Ça
1: coûterait certainement très cher. Mais est-ce qu'actuellement, nous avons un, par, un parti qui propose d'arrêter les centrales nucléaires tout de suite Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe. Parce qu'on a des contraintes. Il faut être dans le monde du réel. Mm -hmm. On a des contraintes. On peut avoir, bien sûr, dire, ben voilà, on va faire un programme, de tout, on va tout changer. Oui, bien sûr. Vous pouvez être le Père Noël. Vous,
0: votre position personnelle... Mon position personnelle. Le nucléaire, c'est quoi
1: — Ma position personnelle, vrai. déjà... — On reste sur le nucléaire. Ma posi — Non. Ma position personnelle, c'est qu'on revient d'abord au grand service public à la française. Donc on renationalise EDF ou on l'empêche d'être privatisé. C'est-à-dire on le réintègre au On RDF, achète etc. ses dettes. Bon, pareil pour la SNCF. — On ses
0: dettes. C'est-à-dire on la prend prof... ses dettes pour nous. — Comment ?— Les, les dettes, à Reva, tout ça, c'est pour nous.
1: — On reprend tout ça en termes de service public. — Donc on paye les dettes. Mais on reprend, on verra, on examinera tout ça, mais Arriva, c'est pas forcément EDF, Arriva, c'était l'ancienne Framatome, ça n'a rien à Je parle de EDF, je parle de GDF, je parle de la SNCF, je parle de la Poste, la Sécurité Sociale, nous nous voulons inscrire dans la Constitution qu'il y a toute une série de grands services publics à la française qui ne doivent pas être privatisés. Et c'est pas parce que, par fidélité à 1945, c'est par fidélité à 7 ou 8 siècles d'histoire de France. J'explique que c'est pas depuis hier qu'en France, les... ça remonte à Saint-Louis, 1245, les premiers services publics. — Donc le nucléaire, bon. votre position personnelle ?— Ma position, c'est que il y a un grand débat national sur non seulement le nucléaire, mais les centrales à charbon, mais aussi les éoliennes, mais aussi ici, le gaz de schiste etc., et puis les Français, on leur explique quels sont les conseils. On fait venir des experts pendant six mois. Il y a des vrais débats et vous pensez qui sont que pour les et d'autres y... qui sont cons. Est-ce que les
0: Français, ils vont avoir six mois pour assimiler tout ça
1: Mais attendez, on c'est démo... pour la démocratie ou pas la démocratie Il faut que les Français, on leur a les conseils. Par exemple, sur le nucléaire, c'est très gentil de dire qu'on va se débarrasser du nucléaire comme les Allemands. Mais les Allemands... Bah, je vous prends un cas de figure. Non mais les Allemands... S'il n'y avait pas le nucléaire français pour leur vendre de l'électricité, ils feraient comment? Oui, inversement.
0: Bon. Là, ils ont bien relancé, euh, toute leur, leur centrale à la charbon. Ah, bon, moi, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Madame Michu, <rire> qui, qui est travaille. Elle pas bête, Madame Michu. Non, bien elle sûr qu'elle est, est pas bête, pas Et puis c'est une bosseuse. Ouais. Donc, Madame Michu, qui a deux boulots pour que ses gamins puissent aller au musée, pour éviter qu'ils se radicalisent. Est-ce que vous pensez que Madame Michu, elle va avoir le temps de se former sur, euh, le nucléaire? Madame Michu qui a deux boulots qui se lève le matin à 5 heures et qui rentre le soir avant 23h30. C'est assez grave ce que vous dites, ça veut dire madame Michu,
1: alors elle n'aurait pas le temps de nous dépasser. Non, Mais est-ce qu'elle va avoir le elle temps Elle n'aurait pas le temps d'écouter notre Est-ce qu'elle va avoir le temps Mais madame Michu, est-ce qu'elle va avoir l'envie oui, oui, aussi Oui. Oui, vous dites tout à l'heure vous m'avez brocardé avec mes conférences qui sont très non, longues, si mes quand conférences je brocarte, qui sont très longues en on général. A, on on s en s est pas. on est on est la chaîne YouTube ah, ben, bien bien bientôt la plus vue de France cest les gens, les gens, ils cherchent maintenant de l'information. Et puis Madame Michu, si elle n'a pas le temps, ben, il y aura, moi, on ne va pas interdire les partis politiques. Il y aura des partis politiques, il y aura des mouvements écologistes, il y aura des mouvements ci, des mouvements ça. Et puis ils diront, eux, dans le cadre d'un référendum. Parce que l'idée, au bout du compte, c'est d'avoir un référendum avec... Et ça, j'ai un point très précis que je voudrais dire. En France, le référendum a mauvaise presse depuis, euh, depuis le 19e siècle. Parce que c'est Napoléon Ier, Napoléon III qui ont utilisé des référendums, en fait, comme des plébiscites pour en fait tuer la démocratie. Donc en France, notamment vu de gauche, le référendum à mauvaise presse. Et moi, je veux non seulement créer des référendums d'initiative populaire, mais aussi développer l'usage du référendum, notamment de la part du président de la République. Euh, le, le programme, à mon avis, des référendums, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que le référendum, oui, tel que je le conçois, il doit y avoir... D'ailleurs, si on l'inscrira dans la Constitution. Il y aura le référendum d'initiative citoyenne, on en a parlé. — Il y aura un référendum comme actuellement d'initiative du président de la République. Mais il y a deux types de référendums. Le premier type de référendum, c'est le référendum où le président de la République posera une question en disant « Je veux que vous votiez ça. Je vous appelle à voter oui ». Et à ce moment-là, il mettra en jeu son, pouce, son, son autorité. C'est-à-dire si, si, si le nom l'emporte, il sera contraint à la démission. C'est est ce exactement ce que de Gaulle s'était appliqué en 1969. C'est exactement ce que Chirac ne s'est pas appliqué en 2005. En 2005, Chirac, il a dit « Voilà, la Constitution européenne. On va voter. Je vous appelle à voter oui. Le non, l'emporte. Il reste. Ça, ça va pas. Bon. Moi, je trouve que ça, 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 ça n'est pas normal. » Donc là, il y aura première catégorie, les référendums demandés par le président de la République, où il dira « Je vous demande de voter oui. Si le non, l'emporte. Il doit démissionner. Ça sera inscrit dans la Constitution. » Et puis il y aura un deuxième type de référendum. C'est pour écarter ce soupçon de plébiscite. Moi, je suis honnêtement démocrate. Je suis un vrai démocrate. Je pense que le président de la République, par exemple, comme une question sur l'énergie, il dit :« Voilà, on va organiser un grand débat. Et puis il y aura un grand débat. Et Puis vous... le peuple français décidera Est-ce qu'il veut maintenir le nucléaire, le diminuer, le supprimer euh, et à, quoi, à quelle priorité budgétaire il veut qu'on atteigne Est-ce qu'il est pour ou contre les éoliennes, etc. Et là, le président de la République que je serais, moi, je dirais. Je ne prends pas parti. C'est à vous de décider. Et j'appliquerai la politique que vous aurez décidée. Mais à ce moment-là, le président de la République, il est fondé à rester en fonction. Puisque justement, il se sera abstenu de toute déclaration publique ou privée qui pousserait dans un sens ou dans l'autre. Dans ces conditions, il n'y a plus de plébiscite. On a affaire à vraiment une vraie démocratie. Et je pense que sur ces quelques grands sujets... Parce la, que ce sont la, des sujets compliqués. — la dette ?— Eh bien la dette, dette. Ben dette c'est pareil. La dette... — Vous la répudiez — Je suis quelqu'un de sérieux ah bah et de responsable. Bon. Quelqu'un de sérieux ne peut pas, me semble-t-il, dire « On va la répudier ». C'est pas possible. En revanche, quelqu'un de sérieux peut dire « Cette dette, je pense qu'elle ne sera jamais remboursée, en tout cas en totalité ». Donc moi, ce que je pense, c'est que je veux d'abord qu'on fasse un grand audit et qu'on mette devant les Français les origines de la dette, les raisons de la dette, etc. Ensuite, je pense qu'il faudra entrer en négociation avec les créanciers comme ça s'est passé pour la, pour la Grèce, par exemple, où vous avez quand même eu des créanciers qui ont cédé des centaines de milliards, de, des dizaines de milliards d'euros, soyons, soyons réalistes, des, ils ont, il y a eu des abandons de créances. On de demandera de des se, abandons de, 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 de créances. Des abandons c'est ça Oui, on demandera des abandons de créances, on leur dira, voilà, on veut restructurer notre dette, on va demander des abandons de créances. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut... Est-ce que, vous, avez, est -ce que, ce que vous
0: allez faire des, des plans de relance par de la dette publique et Moi, comment, pense, comment vous
1: allez vous faire financer D'abord, ce que je pense, c'est que la, la, la société française, elle est, euh, sans que les Français s'en rendent compte, elle est surchargée par des espèces de poids morts qui sont très importants. Et quel. Et quel euh, poids morts, c'est des coûts. D'abord, le millefeuille administratif dont on parle. Je rappelle qu'à partir du 15 janvier 1790, les révolutionnaires suppriment toutes les provinces de France. Et ils créent des départements. À partir du 15 janvier 1790, jusqu'en 1982... Ah, J'ai l'impression d'avoir Pierre, Pierre Belmar, là, on est bon, là. Jusqu'en... Une 15... petite histoire de Noël. Jusque... Non, mais jusqu'en 1982, pendant près de 200 ans, il y a eu l'État, que ce soit le Royaume de France, que ce soit la République française, que ce soit l'Empire français, puis de nouveau l'État, la... les départements et les communes. Point barre. Bon. En 1982, les, les, <rire> Je suis les, les, les socialistes ont créé les régions collectivités territoriales de exercice. Donc on a eu l'État, les régions, les départements, les communes. C'est une nouvelle couche. 1757 conseillers régionaux. C'est de la subordination bon. de vote En tout cas, c'est un poids considérable. On se passait très bien des régions avant. Ils ont recréé ça pour des raisons historiques, mais vous allez rigoler si je, si je, si je, vous allez dire, je commence à, faire je renvoie ceux qui m'écoutent et qui ça intéresse d'aller, aller sur les, et sur les Euro-régions. Et puis, dix ans après, 1992, on nous a mis encore une cinquième couche, c'est la couche de l'Union Européenne, qui a vocation à être un État. Donc, actuellement, on a l'Union Européenne, l'État Fran de France, les régions, les départements et les communes. En fait, le grand débat qui va avoir lieu dans les années qui viennent, ce que je ne cesse de dire, c'est que vous avez les euro-atlantistes, ceux qui veulent une espèce d'empire euro-américain, qui vont progressivement désinguer l'État-France, le niveau France et le niveau département et commune, pour faire disparaître la France et fusionner les communes et les départements dans des comtés à l'américaine. Allez parlez moi. Allez-y, moi j'en ai vu des maires, hein. j'en suis à peine 95 maires que j'ai rencontrés. 98% des maires des, petits, des Français sont dans vent debout. On est en train de, de comment dirais-je, on est en train de, de. De supprimer contre leur volonté des milliers de communes en France. Bon, alors que la commune, la petite commune, c'est le niveau euh, C'est si la démocratie... vous ouvre Une
0: parenthèse, sans ouais. couper votre raisonnement, on sort de l'Union européenne, c'est ça hum. Comment vous faites pour l'évasion fiscale?
1: Alors, et la fuite des capitaux. C'est dommage que vous m'interrompiez parce que j'avais quand même commencé à le dire quelque chose que coup je crois très important. Alors, finissez. Le projet euro-atlantiste, c'est en fait, à terme, région, enfin, Union Européenne, région, comté. Il n'y a plus de France. D'accord. Il n'y a plus de France. — Les Corses, ils vont être contents. — Oui, Corsica, Occitania, Brece, Alsace, Flanders, Scotland, Wales, Pays Vasco, Catalogne, C'est ça. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'il n'y ait plus de France Bon. Moi, j'ai une, une amie euh, qui, euh, qui, euh, qui a mon âge. Et un jour, je la présente. à euh, d'autres amis. Et je dis « Je vous présente Olga, qui est serbe ». Et elle m'a répondu « Non, François, je ne suis pas serbe, je suis ouaslave ». Ça existe dans la vie des peuples et des nations que des gens voient le pays de leur enfance, de leurs ancêtres de tout le, de, voilà, disparaître. Moi, alors il y a peut-être des gens qui sont pour. Moi, je suis contre. Moi, j'estime que nous devons préserver la France... — Pas seulement pour nous, pour nos ascendants, pour nos descendants et pour le reste du monde, parce que la France est un patrimoine historique. C'est une puissance qui peut s'opposer à l'impérium américain ou à l'impérium russe ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je suis patriote. Je suis fier de mon pays. Et comme disait De Gaulle, il y a les, les patriotes sont les gens qui aiment leur pays. Les nationalistes sont ceux qui détestent le pays des autres. Moi, je veux que demain, il y ait un Japon. — Quelle était logique. ma parenthèse bah. Alors, je termine là, effectivement. Nous, ce que l'on veut, c'est supprimer l'Union européenne, les régions. Et nous, on propose, et je proposerai, des économies considérables... Combien Ça se chiffre en milliards. Sortir, combien vous est, avez... Déjà sortir de l'Union européenne, en coût direct, c'est 9 milliards d'euros d'économie. Puisque nous donnons chaque année une 9 milliards d'euros ouais. de plus que nous recevons. Deuxièmement, sortir de l'Union européenne, ça veut dire que pour les, toutes les TPE, les commerçants, les artisans, etc., qui n'exportent pas, on allégera considérablement des quantités de réglementation d'origine européenne que les entreprises qui exportent, notamment sur les pays de l'Union Européenne, elles pourront conserver, conserveront si elles le souhaitent, pour pouvoir continuer à exporter, ça sera pour eux un, un, un truc sine qua non. Mais les, les TPE, les artisans, les commerçants qui n'exportent pas, qui vivent eux, ils n'ont pas besoin d'avoir toutes ces quantités de réglementation. Si vous allez lire, euh, euh, si vous allez sur l'Observatoire de l'Europe, un hein, livre qui s'appelle Christophe Baudouin en 2008, à partir d'études qui avaient été faites aux Pays-Bas, aux États-Unis, il chiffrait ce surcoût administratif colossal à peut-être 50 milliards d'euros qui pèsent sur la société française. Moi, je supprime les régions, je les transforme en établissements publics régionaux, comme du temps de Pompidou, en 72, des toutes petites structures. Ça permet de supprimer 1757 postes de conseillers François, régionaux.
0: François, ma parenthèse, c'était quoi on sort de l'Union européenne. Comment vous allez lutter contre la fuite des capitaux Parce que vous pensez que l'Union
1: européenne permet de lutter contre non. la fuite des capitaux Non. Vous vous la
0: France sort. Il y a un Brexit. Il oui. y a un Frexit. Un Brexit, oui. euh, comment vous allez empêcher l'hémorragie de, de,
1: des capitaux Nous ferons ce qui, d'ailleurs... l'un des Comment objectifs... vous allez les rassurer Mais nous ferons ce qui est l'un des objectifs essentiels, le, le, pas le seul, mais un des objectifs importants de la sortie de l'Union européenne, c'est que nous allons mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux. Article soixante du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article qui dit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sous entendu de l'Union européenne sont interdits. Cet article-là, c'est celui qui a été créé par le, le traité de Maastricht de 1992, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Cet article n'explique que les délocalisations. Voilà. Avant, sous Vincent Auriol, sous, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 1992, il n'y avait pas de délocalisation. Voilà. Ce qui a permis les délocalisations, c'est cet article-là. C'est pour ça que Montebourg, il vous dira « Oui, mais d'une France et si et ça », ou Monsieur Mélenchon, on leur dit « Et l'article 63 ». Alors à ce moment-là, ils disent mais on va piétiner les traités. Mais on ne peut pas piétiner les traités parce qu'à la Cour de justice de l'Union européenne, ce dont ils ne parlent jamais, parce qu'il y a un organisme qui est chargé de faire respecter les traités par les, par les, par les pays. Donc votre question qui me dit l'évasion des capitaux, ben, nous rétablirons le plus vite possible le, la, 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 les contrôles et les mouvements de capitaux. Je vous signale qu'au moment de la crise non, à on Chypre. Me signale pas. Merci. Au moment de la crise à Chypre, les autres pays de l'Union européenne, violant d'ailleurs les traités. Ont rétabli les, les contrôles des mouvements de capitaux. On ne pouvait plus sortir de Chypre les capitaux que l'on voulait, notamment vers le reste de l'Union européenne. Ils ont même, de facto, pendant quelques temps, l'euro n'a plus existé. À Chypre. Oui, c ce qui a, ce Je a signale a aussi de que
0: les, 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 les investissements russes à Chypre, c'est ça. Vous. vous... Ça doit être sympa, oui. les dîners de Noël avec vous, sans <rire> déconner. Hein. <rire> On se retrouve à table avec vous à Noël, là, c'est foutu. Mais attendez, vous allez me
1: vous reprocher Vous êtes intarissable.
0: Non, je ne vous reproche à rien. Vous me reprochez clairement de connaître mes dossiers
1: ouais, Les téléspectateurs qui nous regardent, ou les internautes qui nous regardent... Est-ce euh, que vous sourcez ils... tout de A à Z Oui, enfin, c'est un peu mon métier. Hein.
0: J'ai lu un, un très long papier d'un historien qui vous reprochait un petit peu de vous accommoder avec l'histoire. Qu'est-ce
1: que vous pouvez lui répondre je lui répondrai que, bien entendu, quand on fait une conférence de trois heures sur l'histoire, de trois heures sur l'histoire de France, euh, c'est pas une thèse universitaire. Ça, je suis d'accord. Bien sûr, il y a des raccourcis. Je sais que certains vont me dire « Oui, il reprend le roman national ». C'est la grande thèse. Hein, maintenant, le roman national. Mais alors si... Le roman national, ça fait partie de notre histoire, justement. Et qu'il y ait certains passages qui ont été un peu enjolivés, je bien sûr. Et les autres pays du monde et votre historien, le roman national américain, il, il s'est intéressé au roman national américain hein Pourquoi, par exemple, on tape sur systématiquement l'histoire de France et, et, Qui aille qu nous expliquer qui était George Washington qui meurt le je sais plus quoi, 18 décembre 1799 avec 300 esclaves noirs Pourquoi on n'en parle pas Pourquoi il n'y a pas des campagnes constamment aux États-Unis d'Amérique Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas débaptisé la capitale Washington qui porte le nom d'un esclavagiste Pourquoi ils ne le font pas Et puis on pourrait parler de tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont un roman national, ont une histoire comme ça. Alors oui, bien sûr, j'ai jamais prétendu que ma conférence de trois heures et quelques sur l'histoire, c'était était une thèse universitaire. J'ai cité énormément de documents, notamment d'historiens de, de, du XIXe siècle, qui s'inscrivent effectivement dans une période de l'histoire. Mais c'est une période justement où on essaye de bâtir, notamment sous la Troisième République, on essaye de bâtir un, un, un peuple français, une république française. — L'immigration, les flots de migrants. — Oui. On en fait quoi <rire> C'est une passion chez vous de m'empêcher d'aller jusqu'au bout non, de Non, c'est une
0: passion chez vous de... Non,
1: d'être précis, précis. Long, long. Et d'aller... Écoutez. Les flux de migrants. Comparé aux autres candidats. Non mais, bon, moi, j'ai... Je, moi je vais vous dire quelque chose. Que j'ai connais...
0: mangé du François Asselineau pendant à peu <rire> près dix jours. J'en ai mangé jusqu'à quatre heures du matin. Bah par ça vous, à peu vous a près intéressé pour... alors pendant à peu près quatre jours, non stop jusqu'à 4 heures du matin. Donc François Zino, je le connais. J'ai été fact checké des trois trucs. Et des... Bon, on on s'accordera sur l'interprétation de l'histoire. Je veux bien. Maintenant, on va parler concret. Mmh. Vous êtes président demain. Les flux migratoires, vous faites comment Un, pour les stabiliser. Deux, pour les encaisser. Trois, pour peut-être les intégrer.
1: Comment on fait Alors, Alors, premièrement. Excusez-moi encore une fois d'être précis, mais l'Union européenne, ça n'est pas Schengen. Les accords de Schengen sont dissociés de l'appartenance à l'Union. C'est tellement vrai que vous avez des pays comme l'Islande ou la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont dans Schengen, et réciproquement, le Royaume-Uni ou l'Irlande qui ne sont pas dans Schengen et qui sont dans l'Union européenne. Donc ce que nous, nous disons, c'est que le problème, c'est la sortie de l'Union européenne. Sur les accords de Schengen, on demandera l'avis aux Français. Je signale au passage que le contrôle des flux de personnes est la règle commune en France. Il y a des gens qui disent « Vous voulez rétablir les contrôles aux frontières ». Je dis « Non, ça n'est justement pas mis dans le programme. Nous, on proposera aux Français. Est-ce qu'ils veulent ou non sortir des accords de Schengen ?». Mais je fais remarquer à ces gens que lorsque vous prenez l'avion pour aller à Djerba, pour aller à New York, pour aller à Moscou, pour aller à Londres vous êtes obligé de présenter vos papiers. C'est d'ailleurs comme ça dans le monde entier. Hein. D'ailleurs, les gens en général qui sont les partisans de la construction européenne qui poussent des cris d'orfraie en disant « Vous allez rétablir les contrôles aux frontières », s'il y a bien un pays au monde où il est difficile de franchir les frontières, c'est quand même les États-Unis d'Amérique avec leur passeport biométrique, leur délire général. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on demandera l'avis des Français, premièrement. deuxièmement. Ce que moi, je veux, c'est qu'on arrête, et là, je rejoins Donald Trump, c'est qu'on arrête de déstabiliser ces pays. Je suis désolé, mais le régime, comme on dit, de Kadhafi, il était ce qu'il était. Le régime de Saddam Hussein, il était ce qu'il était. Le régime de Bachir et assad il était ce qu'il était. Mais il y avait des pays qui tenaient la route, qui ont été déstabilisés. Et ce qu'il y a maintenant, c'est bien pire que ce qu'il y, qu qu y avait alors. Donc déjà, la France a prêté main forte à ce genre d'opérations qui sont d'abord totalement illégales au regard du droit international, qui ont fait des dizaines et des centaines de millions de morts et qui ont ravagé des pays. Regardez là, oui, il y a soit 70% des gens de qui ont fui de mort, leur
0: pays. Peut-être pas, mais Comment euh, Des dizaines de millions de morts. Des à Des dizaines de milliers de morts. Pardon, j'ai compris des millions.
1: Non, non, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Sur l'Irak, euh, les estimations, c'est un, un milliard trois un un mill cents un un million. million. Je commence à être fatigué. Un million à un million trois cent mille morts. Bon, il y a, en tout cas, il y a eu des dizaines et même des centaines de millions de morts. Euh, ces pays d'ailleurs, au passage, que ce soit la Syrie le, ou l'Irak le, ou, ou Kadhafi, mais en tout cas, Syrie et Irak, c'était euh, dirigé par le parti bas, des partis laïcs, s'inspirant de la laïcité à la française. Et c'est en déstabilisant ces régimes que l'on a maintenant des seigneurs de la guerre qui prolifèrent avec la prolifération... — Et quand on vous dit que c'était des
0: révolutions colorées de l'intérieur, Vous, c'était pas une, une volonté du peuple syrien de s'affranchir
1: de Bachar el-Assad — Non. 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 C'est une déstabilisation pure, fondée probablement, bien entendu, sur certaines récriminations, fondée aussi sur... Vous savez, ces pays sont des mosaïques... C'est comme euh, c'est comme, comme la Yougoslavie. Bon, le Moyen-Orient, vous avez des quantités. Vous avez, par exemple, en Syrie, vous aviez des, des, des vous aviez des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des musulmans zalaouites, des chrétiens. En, en Irak, c'est pareil. Vous avez des chrétiens nestoriens. Vous avez tout ça. Et les choses qui sont de, de, qui sont déséquilibrées, hein. ce sont des pays qui, au passage, n'ont jamais été des démocraties. Donc on, on l arrête l de faire n'importe quoi. On arrête de beaucoup. faire n'importe quoi. Voilà. Bon, donc déjà si a, ça, c'est un deuxième point. Troisième point. On essaye de favoriser le maintien des populations dans les pays du Sud, chez eux, parce que les gens qui quittent leur pays, c'est jamais par plaisir. Hein. S'ils le font, c'est, regardez les pays du Sahel. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, qu'avec la construction européenne, on donne actuellement, par l'intermédiaire de l'Union européenne, beaucoup, beaucoup plus d'argent, par habitant, aux Estoniens, aux Lettons, aux Lituaniens, aux Hongrois, aux Bulgares, Qu'aux Sénégalais, qu'aux Ivoiriens, qu'aux Maliens, etc. Qui parlent notre, parle notre langue, c'est ça? Comment? Qui parlent notre langue? Qui parlent notre langue, qui ont des, il y a des immigrés sénégalais, maliens en France, quand ils payent, un, quand ils prennent, quand ils achètent un, un produit, il hein. euh, y a d'un taux de un petit morceau qui va aller euh, financer, euh, euh, la Bulgarie, donc, qu on, qu on, etc. Que il, vous nous reste, ça, non, hein il
0: nous reste, il nous reste, il est déjà très tard, là. Le... donc les flux migratoires. Et par ailleurs, été... je, alors,
1: pour les gens qui me découvriraient, je rappelle quand même que, nous, nous, sommes un parti extrêmement républicain, que nous, nous nous, sommes, nous voulons rétablir ce qu'a été le génie français, qui est un génie assimilationniste. C'est-à-dire que les gens en France... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, en réalité. En réalité, tout est fait pour détruire la République française. Tout est fait pour la... Selon le schéma que j'évoquais tout à l'heure, on a des gens qui, en permanent, jettent de l'huile sur le feu, constamment. L'affaire du Burkini, cet été... Moi, j'ai pas dit un mot sur le burkini, parce que ce, ce truc était pourri de A à Z. Moi, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Je suis là pour dire à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, nous sommes tous Français à égalité de droit et de devoir. À égalité de droit et de devoir. Voilà ce que... Eh bien, vous savez... À l'UPR, nous avons... Je n'ai pas calculé précis, mais au vu des patronymes, etc., je dis qu'il y a au moins 12 à 14% de nos adhérents qui sont vous des Français... Vous ne tenez pas des
0: fiches, j'espère Non, mais qui sont des Français ah, d'origine...
1: Des Non, des Français d'origine immigrée. Qu'est-ce que vous pensez du fichier euh... — Qui fiche 60 millions de personnes. — C'est un fichier. Je n'ai vu que ce qu'on en dit dans la presse. Donc je me méfie toujours un peu. Mais a priori, je trouve ça très inquiétant. Parce que la CNIL... Je suis pas sûr que la CNIL ait donné son point de vue. Et il y a quelque chose qui sont absolument scandaleux. C'est notamment l'affaire de l'état d'urgence constant. Quand vous pensez que ça va faire, quoi, 14 mois, 13 mois, maintenant qu'on est en état d'urgence, il y a des gens qui me disent « Oui, mais on ne voit pas la différence ». Oui, c'est vrai qu'à Nice, par exemple, au moment de l'attentat du 14 juillet, les gens n'ont pas vu la différence. Ça prouve effectivement que les contraintes de l'état d'urgence, normalement, ce n'est pas plus de rassemblements, pas plus de 5 personnes en public, ne sont pas suivies. Ça, c'est vrai. Mais... mais demain, on peut aller perquisitionner chez vous à 3 heures du matin, sans commission rogatoire, parce que c'est l'état d'urgence. Donc ça affaiblit. Ça affaiblit. L'état de droit, nos libertés publiques, et surtout ce que je trouve extrêmement grave, c'est une technique constante, notamment de la construction européenne. Le maintien de la peur, c'est la, la tactique du salami et de l'ennui. L'ennui, <rire> c'est-à-dire, ce sont des choses compliquées. <rire> donc les gens diront :« Arrête de me gaver avec ces histoires d'État d'urgence. J'y comprends rien. Mmh. Arrête de me gaver. » C'est un petit peu ce que vous m'avez dit avec ces articles des traités. Ah, tout, non, je, je pas, non, je vous me gavez Je
0: trouve ce et très long. Non, non,
1: que... mais c'est parce que, mais oui, mais justement, j'explique ça aussi, c'est que. Euh, Hitler, euh, Mussolini, Staline, Napoléon, des grands dictateurs de l'histoire, sont renvoyés au rang de Gouniafier parce qu'ils établissaient leur pouvoir par la force des armes. Maintenant, on a une dictature qui avance année après année par tranche de salami, vous savez, tranche par tranche. On ne voit pas le truc passer. Et ça avance par ça. Et par l'ennui. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement emmerdant de parler des traités européens. Je le reconnais. Vous voulez gâcher une soirée, vous parlez de l'article 63, de l'article 42, de l'article du TUD, de l'article 38 et 39 du TFL. Là, vous gâchez la soirée. Mais si on ne fait pas ça, les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et pour la première fois dans l'histoire, on a une dictature qui est en train de s'imposer par l'ennui et la technique du salami. Je vous mets juste une parenthèse. Je vais regarder mes acolytes. Vous avez des questions à poser
0: Non Non Bon, allez. on va... Crête, ah, Qu'est-ce que vous pensez des, des des mouvements politiques horizontaux de type euh, Ma Voix et de type Bleu Blanc Zèbre ou la Maison des Citoyens Je trouve
1: que c'est sympathique parce que ça témoigne. Il y a quelque chose de sympathique et de et de et de sain, c'est que ça témoigne du fait que des gens veulent se redresser, veulent agir. J'explique souvent que en, en le mot « démocratie », ça vient du grec ancien « demos », le peuple, et « kratos », le pouvoir. Mais « kratos », en grec ancien, c'est le pouvoir par la force. C'est pas la même chose que « arché. Arché, c'est le pouvoir légitime, un monarque. Hein, on dit pas « c'est pas un monocrate ». On dit « un autocrate », c'est un type qui a pris le pouvoir par la force. L'étymologie veut dire que la démocratie nécessite que les gens soient debout. Il faut se redresser. C'est pour ça que ces mouvements comme ceux que vous citez à mon avis, témoignent de quelque chose de simple. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont avachis à ne rien faire et à regarder une série américaine. Donc, Ça, à mon avis, dis... <rire> c'est la chose la pire qui puisse arriver à la République française. Il faut se redresser. Maintenant, ce que je pense aussi... Et là, il y a ceux qui m'écoutent. Ils vont peut-être tiquer. Mais c'est euh, que je pense qu'il faut quand même euh, bien connaître les rouages de l'État, les contraintes... Des traités internationaux qu'a souscrit, qu souscrit la France. Il faut pas partir d'idées générales, parce que ça, c'est très gentil, les idées générales. Mais justement, comme disent les Allemands, der Teufel liegt im Detail. Leur diable réside dans les détails. Moi, ce que j'ai voulu faire avec l'UPR... Et je pas les dents qui rayent le parquet. Vous savez, si vous me connaissiez, moi, bon, moi je suis plutôt un, un, un idéaliste, un intellectuel. Moi j'aime bien être sur une plage avec un livre et puis voilà. Donc euh, si, je, si je brigue l'Élysée, c'est pas parce que j'ai envie de. C'est parce que j'ai envie vraiment de redresser mon pays et rendre aux Français leur démocratie. Vous
0: avez combien d'enfants
1: J'en ai deux. Quel âge ben, J'ai ma fille qui a, qui a 24 ans et mon fils qui en a 18.
0: Vous parlez d'écologie
1: euh, avec Oui, un petit peu, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous en disent bah, ils sont un petit peu comme tout le monde, enfin comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils font attention, c'est un sujet qui les préoccupe. Vous faites quoi tous les jours vous pour l'écologie Est-ce que vous arrêtez de manger de la viande Alors ça c'est pas forcément de l'écologie, ça c'est la, ah bon la mode, la mode pour le. Combien de
0: kilos, combien, combien de litres d'eau il faut pour faire un kilo de bœuf
1: Oui, c'est vrai, mais bon, euh, moi, moi euh, de... je vous rassure, mon programme, ça n'est pas d'imposer le, 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 la, 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 la fin de la consommation de. de Alors, la je viande. repose
0: ma question. Qu'est-ce que vous vous
1: faites tous les jours pour améliorer l'écologie Je combats la construction européenne. Oh, oui. Parce pire que, pire que pire le pire. modèle... Ça, c'est quelque chose que les gens de EELV, eh, par exemple... Mort, hein, ils devraient s'expliquer, <rire> les gens de EELV, les verts. Ouais. Oui, on va ils voir, voir, hein, dire, parce vous que, je suis désolé, mais l'article 38 et 39 du TFE, qu'ils aillent se renseigner, la, la course constante à l'amélioration de la productivité, le fait que constamment... On place les agriculteurs français devant le, le modèle sous-jacent. C'est le modèle des grandes plaines de l'Oklahoma ou de l'Arkansas ou de la Saskatchewan. On a un modèle d'agriculture hyper productiviste. Pas seulement l'agriculture, l'industrie. L'industrie consiste à la mondialisation, consiste à aller fabriquer... Le, pourquoi l'homme le, le plus riche du monde, Amancio Ortega C'est un type qui a fait fortune avec Zara. Alors, il s'est fabriquer tous les vêtements au Bangladesh.
0: Qu'est-ce Qu que vous faites,
1: vous, pour réduire votre empreinte écologique Eh bien, par exemple, nous, à partir du moment où on cesse la libre circulation des mouvements de capitaux, à partir du moment où on relocalise en France ce que l'on peut, il ne s'agit pas de se refermer sur le monde, mais il s'agit d'être raisonnable. À partir du moment, par exemple, où on fabrique en France, où on a une certaine autosuffisance alimentaire, à partir du moment... Votre où le coton, il viendra d'où ah ben, On importera du coton, bien sûr, et oui, de la même façon qu'on exportera du vin. Il ne s'agit pas... Il ne faut pas être... Euh, comment dire On n'est pas dans l'asymptote. Ce n'est pas parce que l'on dit qu'il faut essayer de relocaliser. Notre une partie de notre industrie, une, notre agriculture, avoir une agriculture locale. On a d'ailleurs tout un programme sur l'agriculture pour développer. Les, 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 on a d'ailleurs chez nous tout, tout un mouvement parmi nos adhérents qui sont des gens qui sont en faveur de mouvements comme la permaculture, en nous faveur d'une de, de, agriculture bio, voire raisonnée. C'est-à-dire, vous connaissez toute la réflexion sur la, la nature des sols qui a été pourrie depuis une quarantaine d'années par l'hyper-hyper-productivité. C'est inscrit dans les traités européens que les gens qui m'écoutent, qui sont écologistes, ils aillent d'abord lire l'article 38 et l'article 39 de, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. — Il y a peut-être beaucoup de lobbies là-dessus, là. dessus non Bien sûr, il y a des lobbies. Mais pourquoi Évidemment qu'il y a des lobbies. Il y, y a Monsanto, BASF qui sont derrière. — Qu'est-ce que vous ferez contre les lobbies, vous ?— Nous, on veut les interdire. Parce que ça s'appelle du trafic d'influence pour la République. Ça s'appelle du trafic d'influence. Donc normalement... D'ailleurs, avant... Avant que la France ne devienne une colonie un, un, mentale des États-Unis d'Amérique, avant, il y avait, en France, le, le trafic d'influence était puni par la loi. Donc ça, effectivement, le lobby de Monsanto, le lobby d'OBACF, avec leurs OGM, machins et trucs et maïs, ça, c'est tout à fait inadmissible. Mais d'où ça vient? Ça vient encore une fois de l'Union Européenne. Est-ce que les gens qui m'écoutent savent, par exemple, que les directives OGM venues de Bruxelles ont été imposées à la France, que les députés, vous savez, qu'il faut transcrire en droit français, les directives européennes. Les députés, 90% des députés, ils n'ont pas eu envie de retourner dans leur circonscription pour, euh, tel le Macron moyen, se ramasser des œufs ou des tomates sur la tête. Ça, c'est encore bon. gratuit, ça. Bon. Ils ont eu envie. Il faut éviter ouais. ça sur notre chaîne, hein. Bon, eh ben, ils... oui, bah, ben, écoutez, je suis comme je suis. Oui, donc, mais... donc euh, ils, ont, euh, ils ont pas eu envie, les députés, de transcrire en droit français la directive OGM. Mais, et ça, je m'adresse ici, à M. Montebourg et à M. Mélenchon. Il y a, ils ne savent sans doute pas, un truc qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. La Cour de justice de l'Union européenne, elle doit... C'est pas elle peut. Elle doit saisir... elle doit, Enfin la Commission doit saisir la Cour de justice lorsqu'un État viole les traités ou ne respecte pas la transposition de directives obligatoires. C'est ce qui s'est passé. La France a été déférée à la CJUE. Les juges de Luxembourg ont gardé ça. Ils ont dit « En effet, il y a une directive OGM. Ça fait trois ans que ça dure. La France n'a toujours pas transcrit. » Condamner la France. À condamner à quoi Premièrement, à transcrire la dite directive. Ça ne servait à rien d'attendre, finalement. Deuxièmement, à, être, à, à subir une pénalité de 163 000 euros par jour de retard. Alors, cent soixante-trois mille euros par jour de retard, ça fait un million six cent trente mille pour dix jours, seize millions trois mille pour cent jours, cinquante millions pour un an, cent cinquante millions pour trois ans. Il faut savoir qu'actuellement, dans le budget de l'État, on a prévu dans le budget de l'État chaque année quelque chose comme cent cinquante à deux cents millions d'euros pour les pénalités qu'on va subir de la CGE parce qu'on tarde à transcrire les directives venues de Bruxelles. Alors moi, je m'adresse ici à la fois à ceux qui croient. On peut désobéir au traité. Non, on ne peut pas désobéir au traité, parce que sinon, il y a une sanction. Alors évidemment, certains vont dire « Mais oui, on ne paye pas les sanctions ben ». Bah oui. Mais si on ne paye pas les sanctions, à ce moment-là, on se met en colère et on se met en opposition avec tous les autres. Donc on va aller jusqu'où Moi, je veux que l'on respecte la souveraineté des Français. Je, veux... je n'ai pas envie d'imposer la volonté de la France... Aux Allemands ou aux, aux Britanniques. Allez, deux, deux dernières questions, puis on en aura terminé. Euh,
0: dernière, alors, avant-dernière question, la guerre contre la drogue et votre avis sur le cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre contre la drogue
1: Vaste sujet. Ce que je pense, c'est que les sociétés occidentales sont devenues des sociétés anxiogènes et schizoïdes. Voilà. Pourquoi Parce que vous avez... J'ai brièvement tout à l'heure glissé le nom de monsieur Ortega qui fait fabriquer les vêtements au Bangladesh, qui est devenu le premier, la première fortune mondiale devant Bill Gates. Il a 79 milliards d'euros de, de, de dollars pardon, de fortune personnelle. Il n'y a pas que lui. Il y a Carrefour, il y a Auchan, etc. C'est un exemple. En fait, les sociétés occidentales, le monde occidental, la, la, la prétendue mondialisation a, a, a eu pour effet de bâtir une espèce de d'économie négrière au niveau planétaire. Il y a d'un côté les peuples blancs qui consomment, et d'autre côté les peuples pauvres, hein, qui le sont d'ailleurs de moins en moins, mais qui s'enrichissent, ce qui est normal, euh, en Asie, etc., qui, eux, travaillent et bossent pour les autres. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez typiquement... Euh, vous allez chez Zara. Hein, mmh. Une femme va bah, chez Zara. — Quelle était la question ?— ben, J'y viens. J'y viens. Et elle est divisée en deux... Les Français, les Occidentaux sont divisés en deux. Il y a un côté d'eux. C'est le consommateur qui trouve tout à fait sympathique, effectivement, de pouvoir acheter une robe à un prix pas trop cher ou bien d'avoir des produits électroniques bon marché, etc., qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et puis il y a l'autre partie. C'est le salarié. Lui, il n'a pas d'emploi. Il a perdu son emploi. On assiste dans les sociétés occidentales à la montée concomitante du chômage, des inégalités et, de l'autre côté, des objets désirables qui affluent dans les galeries commerciales. Avec ce genre de société, on insiste à l'augmentation d'une espèce de, 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 de mal de vivre colossal. En plus de ça, c'est des sociétés qui ont perdu du sens. On fait croire aux gens, c'est toujours l'histoire de la Rolex. On fait croire aux gens que vivre, c'est avoir. Non. On a perte, Il y a une perte de sens, une perte de l'objet de la vie, le, la gratuité, le, le bénévolat. Le, pourquoi nous, on, on, ça marche On a énormément de bénévoles à l'UPER qui retrouvent un peu du sens à leur vie. Et même dans ces sociétés, vous avez les gens, ils boivent. Il y a de l'augmentation de l'alcool, augmentation de la drogue, augmentation la consommation des anxiolytiques plus 100% en 10 ans en France, et puis augmentation de la criminalité. Donc déjà, pour me poser une question sur la, la drogue, moi, je suis... J'essaie toujours, quand on pose des questions, de voir, le problème, de voir son, 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 le problème dans son ensemble. La première chose, c'est déjà de faire baisser l'appétence, la volonté de consommer de la drogue, c'est-à-dire de redonner aux gens... Le sentiment de bien-être dans vous leur savez, propre société. Vous savez, société. ça fait 4000 ans que l'humanité consomme des drogues. Oui, mais, mais pas au, à ce rythme. Pas au rythme actuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas un spécialiste. Je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Euh, moi, je pense que s'agissant du cannabis, puisque vous me posez la question du cannabis, moi, je ne vais pas vous dire, je ne caresse pas les gens dans le sens du poids je ne vais pas vous dire que j'autoriserai le cannabis. Oui, mais Je ne que...
0: me demande pas que vous... La, la, la question, c'était la guerre contre la drogue. Eh bien, la
1: guerre contre la drogue, il pas pas faut s'attaquer... En faire du cannabis. Moi, j'ai regardé des enquêtes. Moi, j'ai ma fille, justement, qui, est un, qui fait des études de, de, de médecine. — Elle fume des joints euh, je... un peu, non ?— Comment ?— Elle fume des joints ?— Non, je ne crois pas. — comment vous, comment vous abordez le sujet avec votre fille ?— ben, je, En fait, on n'en parle pas. Mais je la connais. Je, je, je ne pense pas qu'elle en, qu en, qu en fume. Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui en fument. Ça, c'est vrai. Je pense que la situation actuelle, qui est une situation assez hypocrite, n'est pas, pas terrible. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est effectivement lutter aussi contre les gens qui pourvoient la drogue. Mais qui, qui est-ce est euh, bon, le cannabis, c'est un truc un peu particulier. C'est quand même une drogue assez légère, même si beaucoup de médecins tirent la sonnette d'alarme en disant... C'est plus, plus
0: très vrai, parce que maintenant, comme il y a une guerre contre la drogue qui est complètement contre-productive, maintenant, les, les importateurs, les contrebandiers de drogue font venir de la drogue très
1: très forte. Oui, mais écoutez... — Qui produit de la drogue en Afghanistan ?— Le gouvernement américain. — C'est vous qui l'avez dit. — Non, je vous pose la question. Ah — ben, Et tout le monde sait que la CIA derrière a, 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 a été derrière l'augmentation colossale de l'augmentation de la production de, de, de drogue d'opium en Afghanistan. Qui est-ce qui est derrière les barons de la cocaïne en, en Colombie Moi, Jean, je, je, je pense qu'il y a les derrière Farc, tout ça... — Comment Les FARC oui, mais bah, écoutez, je, je ne suis pas euh, omniscient. Peut-être qu'il y a sur des sujets des choses que je ne connais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que le, la drogue a été utilisée aussi. Pour déstabiliser. Pour déstabiliser. C'est pas nouveau. On Vous pensez les, les guerres de l'opium non non,
0: non, 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 François, on ne s'énerve pas. <rire> Vous avez déjà fumé un petit joint quand même La réponse est non. Jamais Non. Un petit thé, quelque chose euh... Non, franchement non.
1: Non. Non, ça m'a honnêtement... Euh, D'ailleurs, je ne fume pas. J'ai fumé le cigare. Oui. Euh, brièvement.
0: Jamais pris de drogue une seule fois Non. Des petits champignons
1: Ah non. non jamais non. Bon, c'est pour déconner. Hein. Non, non, mais c'est vrai, je vous dis... Là, non, je, je suis pas... Fait, pas de fait, la, de fait, façon générale, j'aime pas être... Par exemple, l'alcool. Je, 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 bois, je, je bois du vin. Je vous bois, avez vin. déjà pris une grosse, grosse cuite. Oui, ça, ça m'est arrivé. Je, je, je m'en suis... J'ai ai pas aimé du tout. Hein. Une cuite ou... Quand j'étais jeune, quand j'avais 22 ans, ça m'est arrivé. Et en fait, ça m'a ça vacciné. Très... Oui, franchement, oui. j'ai trouvé ça très avilissant. J'étais malade d'abord, et donc, euh... mais j'aime bien boire quand même un petit peu de vin de temps en temps et de. Ah bah, bah, C'est
0: normal. Faut pas déconner. Un peu ah bah binard, moi, je suis, je suis quand même
1: quelqu'un d'un peu, d'un bon, un peu. Ben, je suis bon vivant. Je ne vois ah, tout... pas <rire> du tout. Hein.
0: Épicurien, non Pas épicurien. Est-ce que vous
1: cuisinez à hein la maison Ouais, ça m'arrive. Oui. Vous cuisinez quoi Oh, J'ai quelques spécialités. Ça va vous faire rire. Mais par exemple, j'aime bien les plats thaïlandais. Voilà. Ah, je fais un bon, ouais, je, crois que je peux dire un bon un poulet, pâthai, un poulet, un poulet, ouais, un poulet thaïlandais. Ça avec du galanga, avec du, 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 du gingembre râpé, et puis avec. Bon, on viendra galanga. manger chez vous. Allez, euh, dernière beaucoup. question.
0: Un conseil pour les jeunes générations. Là, une bouteille à la mer. Euh,
1: le conseil euh, qu'ils se redressent. — Ils ont un outil fantastique. Honnêtement, enfin, c'est la, la, la théorie, vous savez, de, de, de l'armée du bouclier. Ils sont dans, une, dans un monde qui est assez, assez, assez tragique, qui est, qui est très, très <rire> terrorisant. Tragis, ces... Mais ils ont un outil fantastique qui est quand même Internet. Et sur Internet, les gens disent « Ouais, il y a de tout ben, ». bah oui, il y a de tout. Mais sur les grands médias, il n'y a rien. Donc sur Internet, il y a de tout. Mais il y a aussi des choses euh, qui raisonnent par eux-mêmes, qui se fassent leur opinion par eux-mêmes. Euh, qu'il développe la capacité de discernement et puis le, la bénévolence et l'ouverture sur autrui. Voilà. L'ouverture sur autrui. Il y a quelque chose... Par exemple, dans mon programme, euh, je veux... Nous, on est contre la mondialisation, mais on est pour l'universel, parce que c'est le grand génie français de l'universel. Euh, moi, je veux, je l'ai dit, que à la télévision française, sur TF1, on ait chaque mois un grand film d'un grand pays étranger, mais qui ne soit pas les États-Unis. Un grand film indien de Bollywood avec une, signe, une, signe, une nuit indienne. Moi, je suis allé dans tous ces pays. J'aime beaucoup de pays vous du savez, monde. — Vous savez,
0: avec Internet, on peut se faire tous les soirs. Hein. — Oui.
1: Mais tout le monde n'est pas sur Internet. Alors, vous avez raison. Parce que de toute façon, c'est vrai que la, 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 la consommation de télévision est en chute libre. Mais en tout cas... Ben, ça peut donner quand même de l'exemple, alors que si les internautes, ils sont sur Internet, qu'ils aillent voir Ils aillent voir joda Akbar, qui est un grand film peplum bollywoodien. Ça se passe sous, sous l'empereur Akbar au début du XVIe siècle. C'est les mogols qui sont donc musulmans contre la population hindouille. C'est un, un film, moi, je le trouve fabuleux. Vous avez des questions à nous poser Profitez-en, parce que la prochaine fois qu'on vous invitera, ce sera pour les prochaines présidentielles. La question que je voudrais vous poser, c'est que... Euh, — Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, dans les médias d'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est de respecter la charte de Munich et le problème de la loyauté. — Donc ça, c'est faire... votre question, ça ?— Ouais.
0: Qu'est-ce Qu du... que vous en pensez, vous ?— De respecter la charte de Munich, ouais. clairement. — Et la loyauté. — La loyauté par rapport à quoi ?— Par rapport aux questions. Par rapport à... La... Les gens... Moi, je vois des, des journalistes... — La seule loyauté qu'on doit, c'est la loyauté auprès de notre communauté. Point barre.
1: — Oui. Mais la loyauté, ça veut dire on pose, on pose des questions sans avoir déjà les réponses. Voilà. Parce que moi, j'ai vu des journalistes. Ils sont venus me voir. Hein. Ils savent déjà... Le papier est déjà écrit. C'est un tapis pied pour me, tord, me traîner dans la boue. Voilà. Donc ce sont des gens... Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des petits propagandistes. Eh bien ça, c'est ça qui manque. J'espère, je pense. Enfin, la question que vous avez, les questions que vous avez posées, elles sont rudes, elles sont, mais elles sont bien. Oh, elle ça a été vachement cool. Hein. <rire> non, mais vous m'avez posé des questions, vous m'avez poussé dans mes retranchements. Ah on
0: avait envie, on avait envie de vous détruire à, vo à cause de votre communauté qui nous a. Harceler. Mais c'est pas ma communauté. Moi, Je vous ne vous vous voulais pas leur faire un petit message en disant que cool, les, les gens qui
1: m'écoutent et qui apprécient l'UPR arrêtent de harceler les médias, par exemple, excusez-moi, par exemple, par exemple, il faut les comprendre. Moi, je, je n'ai retenu aucune instruction. Il faut les comprendre. Non mais on les comprend. On discute avec eux. On les a géris, Ils sont, ils sont polis.
0: Il n'y a pas de problème. On n'a pas eu plus de problème que ça avec eux. Bon, passons. Écoutez, François Lesilo, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir euh, C'est la dernière interview de la soirée, euh, et on est content. Euh... Vous étiez fort agréable, contrairement à d'autres partis politiques qu'on a contactés, il n'y a aucun problème avec vous. Vous avez tenu vos engagements à la minute près. Et ça fait plaisir que vous respectiez l'Internet dans vos engagements. Et je tenais à le dire parce qu'on a eu très peu de politiques qui ont été courtois avec nous. Il y en a eu, mais pas tous. François Zino, merci.
1: Merci.